0: Hier ist Maga Mutato, der Podcast rund um Tabletop-Brettspiele und Okkulte Oktober. Ja, wir haben wieder da einen Oktober-Podcast. Die waren ja in der Vergangenheit schon manchmal sehr legendär, unsere Oktober-Stammtische. Und deswegen begrüße ich heute unsere genauso legendären Teammitglieder, unseren Seppel. Moin moin. Und den Steve. Moin moin. Außerdem haben wir unsere tentakelartigen Klauen weiter ausgestreckt und dürfen heute endlich offiziell ein neues Teammitglied begrüßen, das ihr vielleicht schon kennt, aber das jetzt ganz offiziell seine Probezeit bei Marco Botato beendet hat und jetzt als Vollmitglied hier auch ähm, sagen darf, was alles nicht geht. Hallo Markus. Hallo. Willst du dich nochmal vorstellen?
1: Ja gut, äh... Normal sollten die Leute mich langsam kennen. Ich bin der Markus, bin 35 Jahre und man kennt mich vielleicht vom Brückenkopf. Da ich so viel Freizeit habe, habe ich die doofe Idee gehabt, dass ich doch beides gleichzeitig machen kann, Marabotato und Brückenkopf. Und ja, so bin ich hier jetzt gelandet und mal gucken, wie es so läuft. Als nächstes übernimmst du den Dice-Kanal. <lacht> nee, danke. So also viel Freizeit habe ich dann doch
0: nicht.
2: So oder so, aber nochmal herzlich willkommen, Markus, genau, an offizieller Stelle hier.
0: So, Vielen Dank. als Neuester darfst du aber gleich vorstellen, was malst du heute, was trinkst du heute?
1: Am Malen tue ich heute die neuen Gauns Geister, da habe ich die, also die neue Box geholt und trinken tue ich heute Wasser und einen Rum und zwar ein Calico's Crew and Bonnies Favorite.
0: Und Steve, was kredienst du uns heute Abend?
3: Also ich tue es Markus ein bisschen gleich. Ich habe Wasser und Tee, weil ich muss morgen noch arbeiten und ja, das ist gesünder, wenn ich gesund bin. <lacht> und malen, ja, tue ich heute nichts. Ich möchte einfach den Podcast mit euch äh, in Ruhe genießen und lehne mich da entspannt zurück.
0: Du weißt aber, Steve, dass die Nacht heute eine Stunde länger ist.
3: Das hast du mir vorhin schon erzählt. Das heißt, jetzt weiß ich es ja.
0: <lacht> Gut. Seppel, jetzt enttäuschst du mich bitte nicht. Ähm, darf ich dann die
2: Frage zurückgeben? Nein. Also, ähm, trinken tue ich heute Booster Original Energy Drink. Die anderthalb liter -Pulle habe ich mir mal gegönnt. Und ähm, ja, irgendwie ich muss feststellen, malen oder basteln und gleichzeitig mich wirklich aktiv konzentriert an diesem Podcast ähm, zu beteiligen, kriege ich nicht hin. Deswegen ähm, bin ich auch, wie der Steve, ganz konzentriert auf die Sache hier und habe weder was zu malen noch zu basteln hier. Also Christian, oh. du musst unsere Ehre retten jetzt mit viel Schnaps und viel ja? Farbe.
0: Ja, Vergesst es bei mir mit Ehre retten, ich kenne keine Ehre. Nein, also zumindestens heute der Tag war anstrengend, ich habe auch hier Wasser stehen, ich habe heute schon von der Schwiegermutter viel Kaffee bekommen. Aber bei mir lecker. Bevor ich jetzt aber hier in die Höhlen des Longdrink-Trinkens abtauche, habe ich mir wenigstens noch einen Gin-Lemon-Fist gemischt, also ein Gin-Fist, der nicht nur mit Zitrone, sondern auch mit Limette ist. Ist gut. Vielleicht wird dann noch ein Gin-Tonic später draus, wenn der Abend doch zu lange wird. Und äh, weil ich heute gezwungen wurde, größere Summen in unserem ähm, 1 zu 1 Geländebauprojekt zu investieren für, ähm, ja, Innengedöns, ähm, habe ich hier nebendran noch einen Whisky stehen, einen 15-jährigen Glenn Fidditch. Wer den Glen, Wenn ein Glen nicht ehrt, ist den restlichen Single Malt nicht wert. Und malen? Tja, ich bin, habe ja heute von den großen Alten äh, die Aufgabe bekommen, für unsere Schwarmintelligenz den Gruppen-Guppi, wie es Seppel formuliert hatte, zu spielen. Das so bedeutet, ich darf die Links raussuchen, ich darf aufpassen, dass, ihr, dass wir nicht uns an ein Thema festquatschen, deswegen plane ich nicht viel zu malen. Ich habe aber noch so ein paar Necron-Krieger für den Neffen, die ich vielleicht zusammenbastle und wenn es sich gut eingruft, male ich noch ein bisschen an meinen Summoners starter Starterwarte für die Ed-Fraktion, denn wie ihr alle mitbekommen habt, damit sind wir schon ein Thema, ist Marathon. Der Marathon ist so gut wie Ende und ich habe es nicht geschafft, einen einzigen Pinselstrich auf meinen Modellen zu tun. Und da habe ich mir gedacht, da fange ich jetzt für den letzten Tag jetzt auch nicht mehr an. Konsequent. Ja, wie ging es euch mit Marathon?
3: Ja, ich fange mal an. Also, ich hatte ja eigentlich einen perfekten Plan. 42 Nikon-Krieger und äh, Destruktoren rausgesucht. Die waren auch schon von den Grundfarben her fertig. Wash war auch schon teilweise drauf. Ich hätte bloß noch die Waffen im Prinzip bemalen müssen und Lichteffekte drauf. Das habe ich bei sage und schreibe 10 Minis geschafft. Und bin jetzt bei den nächsten Szenen, wo ich noch die Lichteffekte fertig machen müsste, aber das wird wohl eventuell morgen passieren oder auch nicht, aber ich werde dieses Ziel leider nicht erreichen mit den 42 Minis. Hab auch da kläglich versagt.
0: Was heißt, ihr kläglich versagt? Du hast wenigstens was getan.
3: Ja, aber nicht das, was ich mir vorgenommen habe und Pläne sind dazu da, um eingehalten zu werden
2: oh, dann sollte ich auch wieder besser mich in mein Grab legen und für immer schweigen. Weil ich habe es auch gerade mal so auf den Halbmarathon geschafft, äh, so wie ich jetzt gerade gezählt habe. War mir eine eine Kurzstreckendisziplin, möchte ich sagen. Also ich habe Dinge geschafft, die mich auch überrascht haben, dass ich sie geschafft habe. Ähm, aber bei weit nicht das, was ich vorhatte. Aber ich hatte ja im ersten Blogbeitrag schon geschrieben, dass ich eigentlich meine ganzen Kreuzritter bemalen wollte. Sie sind immer noch in der Packung, so viel kann ich verraten. Also da ist auch nicht viel passiert, aber dafür viel anderer Kram.
3: Ja, das stauben Sie wenigstens nicht ein. Richtig. Ja,
1: ich habe mein Ziel äh, auch nicht geschafft, ich habe es übertroffen. Ich habe statt zwei, äh, 60 Miniaturen, die ja in der Curse City Box waren, äh, habe ich dann doch noch 70 gemacht. Also ich habe noch ähm, meine Crane das Kill Team gebaut und ein Rumble Team.
3: Du fleißiges Bienchen
0: sehr beeindruckend, der hat noch die jugendliche Frische
3: mhm. Moment mal ja, ja, genau. Ist und die,
0: die, ja
1: genau Und die, nee, die Challenge mit Micha die hat mich da schon ziemlich motiviert was zu machen und ja hat funktioniert, Micha hat es ja auch geschafft, von daher lief das für uns ganz gut
0: also auch in der Community, auch hier gerade im Discord da waren ja echt ein paar tolle Sachen zu sehen was auch schönes Feedback gab Nur, oh, bei mir war einfach der Wurm drin, so ging es auch ein paar anderen dieses Jahr irgendwie. Hohe Ziele, aber nichts draus geworden. Wenn man jetzt mal zu so Blut fragen kann, mit was malt ihr denn eigentlich am liebsten? Also, also Farben meine ich.
2: Heute male ich am liebsten mit Blut. Ähm,
0: Chaos ich dachte, du spielst kein Chaos.
2: Ich habe eine, eine, eine Andersweltarmee für Saga, Ära der Magie. Das sind alles Dämonen. Also das, das kann ich schon. Doch, doch. Das kann ich schon behaupten. Ähm, ja, Farben, wir hatten es schon mal angerissen. Also bei mir ist es, ich mal die Farbe, die mir gefällt. Also es gibt jetzt klassisch nicht unbedingt die Farbfirma, die ich am meisten präferiere, sondern ich äh, wähle wirklich Farben klassisch nach dem Aussehen aus. Und damit muss ich dann irgendwie zurechtkommen. Ich gebe zu, die die Army Painter-Farben, hm, die haben irgendwie eine komische Konsistenz, wenn du sie nicht zehn Minuten irgendwie lang schüttelst. Aber ansonsten habe ich persönlich jetzt zumindest für meinen Malstil, ähm, noch nicht die perfekte Farbe gefunden. Jetzt im Marathon habe ich relativ viel mit Contrast gearbeitet das erste Mal. Bin ich unbegeistert, also von den GW-Contrast. Und es ähm, ist eine gute Grundlage auf jeden Fall. Soweit zu mir.
3: Also du meinst, du äh, Farben nach, de nach dem Äußeren aus. Du bist so oberflächlich. Ja. Bei mir, ich versuche ja, den GW-Farben abzuschwören weil ich Dropperbottles einfach sehr viel praktischer finde. Allein schon, was die Dosierung angeht. Wenn nicht gerade die Düse vorne halt so zu ist und man ein bisschen zu viel Druck ausübt. Ich habe jetzt aber festgestellt, da ich ja meine ganzen Farben in der Schublade lager, dass ich gw dann doch leichter finden kann, weil ich ja ähm, die die Farbe sehe von außen schon. Klar, man kann zwar auch auf den kleinen Nippel da oben bei den Dropperbottles einen äh, Farbklecks drauf machen, dann sieht man das auch. Aber habe ich beim wenigsten gemacht. Und ich suche mich jedes Mal dumm und dämlich, ja, wenn ich eine Farbe brauche. Vor allem, wenn es schwarz ist. Weil ich habe bestimmt vier, fünf verschiedene Schwarztöne.
0: Na ja, gut, aber meine Dropperbottle-Flaschen sind eigentlich durchsichtig. Also da kenne ich den Farb. Es kommt drauf an,
2: gut. wie rum du so stehen hast. Wenn die Deckel nach oben gucken, ist es nicht ganz so durchsichtig. ne? Ja, das ist korrekt.
0: Mhm. Ja, also es ist ja ein ernst
2: gemeinter Punkt, weil es gibt ja sogar Regale, wo du sie mit Absicht andersrum reinstecken kannst, damit du den Boden der Dropperbottle siehst. Mhm.
3: Ich glaube, das ist auch sinnvoll, weil dann würde diese, diese, diese der Durchlass davon nicht vergleistern mit der Zeit, ne? weil die ganze Zeit die Farbe da
0: drin ist. Präpariernadel heißt das Zauberwort. Aber ja, ich habe es auch gerade bei mir diese Woche viele Farben wieder durchgeguckt, aufgeschüttelt, weil ich hier ähm, Schreibtisch mhm. general ausgemistet habe noch meine Farben wieder ähm, in die reparierte äh, Paintstation eingebaut habe. Ich bin, habe mir schon jahrelang Gw abgewöhnt, aber ich habe immer noch ein paar Farbtöpfe davon rumstehen. Jetzt mir auch ein paar Kontrastfarben für bestimmte Sachen gekauft. Ähm, an sich bin ich aber ein großer Freund von Army Painter, weil boah, für mich die immer verfügbar waren und ich mit der Konsistenz bei einer besser zurechtkomme als mit Vallejo. Deswegen hat es mich jetzt gefreut, dass der Seppel einen Link, genauso wie ich einen Link zu den neuen Farben von Army Painter rausgesucht hat.
2: Was möchte ich dazu sagen? Also wie gesagt, jetzt durch den Marathon habe ich die GW-Contrasts ähm, kennen und ein Stück weit lieben gelernt, sage ich mal. Ähm, bei Army Painter, ja, wie soll ich sagen, ich hoffe auf ein ähnliches Ergebnis. Also es gab zwar natürlich schon ein paar YouTube-Videos, ähm, wo man mal so ein bisschen Vergleiche sehen konnte. Die einen haben mir ganz gut gefallen, die anderen wieder nicht, aber das war dann sehr stark farbabhängig. AmiPainter hat ja auch so die Eigenschaft im Vergleich zu GW, vielleicht zwei Cent günstiger zu sein und für meinen Malstil oder für das, was ich als gut bemalt für mich empfinde oder schlachtfeldtauglich, könnte das vielleicht durchaus reißen, äh, reichen und ähm, ja, die Farben, die ich schon gesehen habe, fand ich jetzt auch nicht unbedingt hässlich, also da war die eine oder andere, wo ich mir sagen könnte, die könnte hier noch sich einreihen.
3: Ich bin noch so sehr unentschlossen. Ich habe noch keine Kontrastfarben wirklich ausprobiert. Ich weiß aber auch nicht, warum ich mich so dagegen sträube. Weil im Prinzip du sie ja Arbeit ab. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass das würde mir etwas wegnehmen. Ich, ich glaube für Mal abgesehen von der Arbeit.
2: <lacht> für, für deinen Malstil sind die jetzt auch nicht das Optimale. Also, äh, Sebo und ich malen ja beide sehr äh, battle-ready quasi. Also, das, was möglichst schnell auf dem ähm Platz haben quasi. Also jetzt nicht schnell gepusht, dass wir so schnell auf dem Feld haben, aber wir wollen jetzt auch nicht ewig an einer Figur malen, bis wir sie endlich in die Schlacht führen können. Und ähm, mhm. ja, die Contrast habe ich in diesem Fall jetzt gerade teilweise für meine Infinity-Figuren ähm, genutzt, weil es einfach ein traumhaft schönes Türkis war. Ich bin ein bisschen von meinem Farbschema abgewichen, von diesem klassischen Blau, was die Panoja hat, bin ich in so einen leichten türkis reingewichen. Mhm. Und dieses. Lass mich lügen, e Kalyan Green heißt es, glaube ich, bei GW. Ähm, war einfach genau das Türkis, was ich mir vorgestellt hatte. Und hm. dadurch hatte ich die Contrast genommen.
3: Das Türkis ist also nicht genau dieses Türkis, aber die Farbe an sich Türkis ist der Grund, warum ich die ganzen Gobos und auch die, die Killteam Orks alle ähm, im Prinzip blau mache. Ich finde die Farbe einfach genau. so toll.
0: Das, das Speedpaint könnte mich schon eigentlich packen, weil das immer wieder so dieser technische Ansatz ist, den ja Army Painter eher gemacht hat. Ansonsten hat jetzt Army Painter auch noch mal eine Warpens Air-Serie rausgebracht. Also besonders dünne Farben, die ähm, Airbrush-tauglich sein, sollen wahrscheinlich ein bisschen feinere Pigmente haben. Wie immer, das müssen wir betonen, weil unser Markus natürlich auf die Finger guckt, unsere News haben wir wieder freundlicherweise vom Brückenkopf geklaut. Vielen Dank dafür, dass ihr uns immer die News raussucht.
1: Ja, das machen wir doch immer gerne, ne?
0: Ja. Ich stelle wieder fest, ich gucke so selten drauf bei euch. Ich habe wieder so viele neue Sachen gestellt. Deswegen, diese, gerade diese ganzen Warpaints, die haben mich jetzt halt echt erwischt. Und da bin ich jetzt wieder bei meinem alten Problem. Ursprünglich ist mal Army Painter ja mit diesem Ansatz rangegangen. Ja, wir haben ein paar Farben. Und du kannst ja die meisten Farben mischen. Du willst so viele Farben, du brauchst sie aber nicht. Und dann ist ja ihr eigenes Farbsortiment selber explodiert. Und jetzt gehen sie ja noch technisch in diese andere Richtung relativ spät und vielleicht zu anderen Herstellern, wenn man sich anguckt, was jetzt zum Beispiel hier oder gerade Scale 75, die haben ja auch so viele technische Farben zwischenzeitlich gemacht, dass sie ähm, jetzt Filter eben Filter, Quickpaint, finde es jetzt gut, dass Arme Painter danach zieht, aber das macht das Farbsortiment noch größer. Und Arme Painter hat jetzt echt kein kleines Farbsortiment gehabt.
1: Nee, definitiv nicht. Die also als als jemand, der schon mehrmals auf der Taktika des Army Painter-Rack einsortieren musste abends, <lacht> kann ich dir sagen, dass vorher schon sehr viele Army Painter-Farmen ja, existiert haben. Ja. Dass das jetzt noch größer wird und gar nicht mehr in, ein, in ein so ein Rack reinpasst, das ist schon, ja, also für jemanden, der so ein Rack einräumen muss, wird er da keinen Spaß haben zukünftig.
3: Ja. Also, also du ich rede wirklich von
0: ganz ursprünglich, das ist das diese News, die wir über die damals hatten als Army Painter, mit Farben explodiert ist, das ist bestimmt schon wieder vier Jahre alt. Schuldig wieder meinen langen Zeithorizont.
2: Ja, du bist halt der Historiker bei uns, Christian. Das ist schon okay. Also wenn du in vier Jahren rechnest, das ist ja schon für dich historisch.
0: Obwohl ich das Böse sage, trinke ich erstmal einen Schluck Whisky.
2: Dann erzähle ich kurz einfach, dann Hust erzähle ich einfach kurz, was, ich. was zu diesen ähm, Old Beers hier auf dem Bild für die für die Speedpaints. Also dieses ganz helle Türkis, kies was es in der uh, mittleren Reihe zweite von rechts quasi ist das noch ein bisschen verdünnt mhm. vielleicht noch mal ein zwei von den Tropfen von dem linken Blau daneben rein mit weiß drüber gebürstet und hast perfektes Eis für mein Eisverständnis wenn man jetzt irgendwelche Eiskristalle irgendwo hinmalt oder sowas finde ich schon finde ich super dafür einfach so ein ganz bisschen verdünnt gemischt über irgendwas drüber weiß drüber gebürstet vielleicht mit einem tacken Gloss drin und dann hast du perfektes Eis mhm. in meinen Augen aber auch die, 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 die Air farben die Warpaints Air, da bin ich mal gespannt drauf. Ich habe auch ein paar Airbrush-Farben so, die ich mit dem Pinsel auftrage. Weil, wie du schon gesagt hast, die sind schön flüssig, kann man schön mitarbeiten. Bin ich mal gespannt. Da sind auch ein, zwei Farbtöne dabei, wo ich sagen könnte, okay, das könnte man ein bisschen als Layer nutzen oder sowas.
0: Ja, gut. Sagen wir es mal so, also der Vallejo A, die ist schon sehr dünn. Da habe ich jetzt nicht die besten Erfahrungen mitgemacht. Das sind schöne Farben, die ich auch nach der, wie er sagt, nach der Optik gekauft habe. Aber mit denen ich, auf dem Pinsel nicht so ganz zufrieden sind. Ich mag tatsächlich dieses Pastöse von den Army Paintern sehr häufig, wenn sie nicht gerade verstopft sind. Das ist halt immer der ewige Fluch bei Tropperbotteln. Aber das sage ich nach wie vor. Präpariernadel, ist ein Freund. Eine andere dicke Nadel geht auch.
2: Zahnstocher.
1: Ja, und zu deinem Thema mit, dem, äh, mit den ganzen Farbsets, da war ich ja noch nie davon äh, der Fan. Weil ich habe mir bis jetzt schon immer nur die Farben gekauft, die ich äh, auch gebraucht habe. Dadurch ist es schon eine Riesensammlung, aber halt auch von verschiedenen Herstellern äh, hier auf dem Tisch. Aber diese ganzen Farbsets, ich glaube, das Einzige, was ich mir jemals gekauft habe, war das Wash-Set von Army Painter und davon stehen bis auf das Strong-Tone, das Dark-Tone und das äh, Light-Tone sind hier alle noch fast, fast voll davon. Also die benutze ich halt nie.
0: Okay. Ja, das gibt mir anders. Also meine gehen jetzt schon teilweise gut zur Neige. Also, ja. ich will jetzt nicht sagen, Farbset zum Thema, so wie es ja ähm, Scale 75 mal gerne macht, dass, dass ich das kaufe, aber häufig und halt was Neues rausgekommen ist. Also als ich meine Farben auf Army Painter umgestellt habe, da habe ich mir damals ein Farbset gegönnt, das war aber auch noch übersichtlich. Ja, also, das waren, warte mal, das werden 70, 80 Euro gewesen sein. Es werden dann wahrscheinlich so 35, 36 Farben gewesen sein der Größenordnung. Und dann halt danach die, die tinten und dann halt nochmal ein paar Farben gezielt nachgekauft, als sie die große Erweiterung gemacht haben. Aber auch damals. Lange ist es her, die Foundation-Farben von GW, was sie damals hochpigmentierte Grundfarben ja angeboten haben, da habe ich auch das ganze Set gekauft. Und davon habe ich immer noch ein paar Farben. Da reden wir jetzt von zehn Jahre alte Farben teilweise.
3: Ja, ich hole mir immer gerne die von äh, Vallejo. Die haben ja auch so, so kleine Farbsets mhm. für Holz und Leder zum Beispiel. Und da sind ja auch immer schöne Anleitungen mit dabei. Und dann gucke ich halt, wie viele Farben davon besitze ich schon, lohnt sich das, mhm. dieses Set zu holen oder eben nicht. Und wenn ich davon, ich sag mal, eins, zwei besitze, dann hole ich mir das Set, weil dann habe hab ich die auch. Meistens sind auch so Farben, die ich häufiger nutze ähm, und dann habe ich das ganze Set beisammen und dann kann ich damit auch mal rumexperimentieren das einmal nach Anleitung machen und dann halt selber eigene Farbmischungen damit dann anrühren. Also du findest ganz praktisch, mich reizt aber auch dieser große Model-Color-Koffer, der kostet ja 270 Euro, glaube ich, und sind 50 Farben drin oder so, der reizt mich schon, aber meine Stimme der Vernunft, äh, genannt Seppo, hat mich bisher immer sehr gut davon abgehalten.
0: Ja, das klassische Prinzip, du, willst, du brauchst nicht so viele Farben, du willst sie.
3: Ja, weil äh, es heißt ja sonst immer, haben ist besser als brauchen. Und ich bin nicht ganz so mischfreudig, also es hat sich zwar schon geändert, ich nähre mich der Sache ein bisschen an, aber grundsätzlich mag ich es einfach, wenn ich eine Farbe suche und sie direkt finde und dann nehmen kann dafür und dann vielleicht noch ein bisschen aufhellen oder abdunkeln, meinetwegen, aber grundsätzlich den Farbton, den ich brauche, kann ich mir direkt rausschnappen. Gefällt mir einfach.
0: Ich glaube, du hast es rausgesucht. Du benutzt das Palette, oder Steve?
3: Yep. Ich habe die Redgrass äh, Evergreen, die die kleine, die von der V1 noch und habe ja mit Michi zusammen den Kickstarter gemacht für die neue, die jetzt dann irgendwann noch rauskommen soll dieses Jahr.
0: Jetzt mal wieder die blöde Frage. Was ist an dieser Nasspalette so toll? Ich benutze seit Jahren Nasspaletten, auf jeden Fall ist auch für mich die größte Revolution beim Malen, ganz klar. Mhm. Aber das war am Anfang für mir eine alte Blisterpackung, in die ich mir unten einen Schwamm reingebaut hatte und dann Butterbrotpapier und zwischenzeitlich eine alte Tupperdose.
2: So ist es he bis heute bei mir.
0: Ja, eben, funktioniert.
3: Ja, ja, es funktioniert, das stimmt. Also so habe ich ja auch angefangen. Meine Kinder verfluchen mich dafür, weil denen dann ständig die Brotbüchsen ausgehen, weil äh, man hat ja nicht die alte weitergenommen, sondern einfach eine neue geholt. <lacht> <Das> ist, äh,
0: <lacht> Meine sind Würde bunt geworden.
3: <lacht> ja, das auch. Das ist ja zusätzlich. Der große Vorteil, den ich darin sehe, ist äh, gerade bei den Redgrass-Malpaletten, äh, dass wenn ich sie zumache, das Ding ist halt wirklich zu und der Schwamm bleibt da drin nass. Das heißt, ich kann das eine Woche stehen lassen, da passiert nichts. Länger sollte man es aber auch nicht stehen lassen, weil sonst kommt der Freund Schimmel an. Ähm, und das ist dann halt natürlich auch nicht so geil. Aber grundsätzlich bleiben die Farben da drin länger benutzbar, als wenn ich das jetzt in der Brotbüchse mache oder von anderen Herstellern. Und äh, das ist für mich halt der große Vorteil, den ich darin sehe. Das Einzige, wo ich mich jetzt frage, ist, und deswegen habe ich diesen Artikel rausgesucht, diese, diese Light-Version, ich frage mich, was sie da jetzt groß anders gemacht haben. Also, dass man jetzt auch den Decke dafür benutzen kann, ähm, das war ja auch vorher schon, das konnte ich auch schon mit meiner machen. Äh, der Gummi, den gab es auch schon, sonst wären sie ja schnell ausgetrocknet. Also, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, wo da jetzt die große Erneuerung sein soll, dass sie es überarbeitet haben, die Version. Außer, dass es andere Farbe ist.
0: Also, ich als alter Do-It-Yourself sage, in meiner Brotbox hält meine Farbe auch eine Woche, teilweise auch länger. Eine gute Brotbox hast, hält die auch, muss sie so, so dicht halten, sonst läuft ja der Apfel und die Brühe von Tomaten von Kindern aus. Ah,
3: ja gut, es kommt auf an, was für eine Brotbüchse du nimmst. Es gibt ja welche, die haben wirklich auch so einen Gummiverschluss, ne? Aber es gibt ja auch die, die wo einfach bloß ein Brötchen drin ist oder sowas und äh, da ist nichts mit Gummi oder sowas. Und und da hast du es denn, dass die Farben gerade im Sommer, also das Wasser, das verdunstet dir einfach da direkt weg. Und das passiert bei einer bei so einer Red Grass nicht so schnell. Ich rede mir nicht nur schön. Ich, ich, das
2: wollt dir keiner <lacht> unterstellen, Steven, dass du äh, hier ein großer Märchenonkel heute spielst. <lacht> ähm, ich muss halt sagen, so wie ich male, wenn ich mir die Zeit nehme zu malen und so weiter, dann brauche ich die Farben in dem Tag auf. Und meistens, auch selbst wenn ich mir was gemischt habe, bin ich in der Lage, das zu replizieren, seitdem ich mein Tagebuch führe. Und dann ist es mir auch egal, wenn es eintrocknet. Also trotz meiner Nasspalette der alten Tupperdose. Also ich sehe für mich und mein, meine Variante des Malens keinen Sinn, jetzt eine eine Farbe eine Woche lang frisch zu halten.
1: Ja, so sehe ich das auch. Und ich sehe das sogar so bei mir, dass ich das, also ich habe gar keine Nasspalette und ich fahre damit ganz gut. Wenn ich was mische, dann habe ich die Toffifee-Dinger äh, da, was da übrig bleiben, wenn man die Toffifees gegessen hat. Und die habe ich in Massen hier. Äh, gesammelt von Verwandten und alles und bis die mir ausgehen und dann eine Nasspalette mal kommen könnte,
3: dauert glaube ich noch ein paar Jahre. Die kaufe ich auch immer und füttere damit meine Frau, damit ich die blöden äh, Plastikdinger dann habe, um damit dann auch anzumischen, weil für so größere Armeen oder sowas, da lohnt sich das Toffeefee definitiv mehr, aber wenn du jetzt eine Einzelfigur hast, an der du mehrere Layer und so machen willst, ist eine Nasspalette, wo die Farbe halt auch noch ein ähm, paar Tage später nutzbar ist, einfach unerlässlich, meines Erachtens nach. Weil du hast ja nicht so starke Farbabweich. Von der Seite gebe ich dir vollkommen recht. Das siehst du so,
1: aber ich brauche halt keine paar Tage, um eine Miniatur zu bemalen. Ja, ich bin langsam.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, was geht mir jetzt tatsächlich nicht um die paar Tage, aber ich. ich also, ich habe. Ganz früher habe ich auf alten Fliesen gern Farben angemischt. Und ähm, der Unterschied zwischen Farb auf einer Fliese anmischen und ähm, auf einer Nassplatte anmischen, der war für mich so himmelweit. Ich, also auch wenn ich nur die Farbe an einem Tag brauche, komme ich mit der Nasspalette viel besser zurecht. Also in wenig Größenordnung. Ich habe es auch mal eine Weile mit den Toffee fee probiert, aber selbst für Tuschen verwende ich die nur gut ist. Dafür bin ich da. Dafür mag ich meine billigen Kinder Künstlerpaletten sehr. Die sind gut für, für diese Vertiefungen. Da habe ich auch ein größeres und kleineres Fenster, aber mit den Toffee Fee-Vertiefungen, da komme ich auch nicht so gut zurecht. Liegt vielleicht am komischen Abhellverhalten von dem Kunststoff, ich weiß nicht warum. Vielleicht dreht diesmal es mir auch nur schlecht ich habe das irgendwann halt abgewöhnt gehabt, aber mh, nee.
2: Magst halt nur nicht naschen vorher. Das ist. Also ich sehe den Effekt von so einer Toffee-Vierpackung, sehe ich schon. Also kannst zwischendurch was naschen und dann kannst du gleich danach die Farbe drin anrühren. Das ist Nein, kannst du nicht, weil es eigentlich zu fettig ist, aber. <lacht> ähm.
3: Das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum sie bei dir so stark abperren, weil sie halt äh, das Fett noch drin haben und du sie vielleicht nicht vorher ausgespült hast. Kann ich ja, mir jetzt das vorstellen. Sollst Du sie vorher,
0: vorher besser auslecken, oder? <lacht>
3: Du musst es nicht direkt übertreiben.
2: Ja, aber Nasspalette, also wir hatten es auch im letzten Stammtisch, glaube ich, schon mit diesen diversen Druckvarianten und so weiter. Also für mich machen die Dinger keinen Sinn, zumindest in dieser edlen Version. Also ich glaube, meine hat, wenn wir jetzt mal zusammenrechnen, so ein Schwamm, Päckchen Schwammtücher, was kostet das? 59 Cent, die Tupperdose 2 Euro und mein Butterbrotpapier, da kostet die, keine Ahnung, 50 Meter Rolle 9, sagen wir auch nochmal 80 Cent. 4 Euro. Jetzt grob immer im Daumen einfach geschlagen. Was soll das denn kosten? 25 Euro. Hm.
0: Mhm. Gut, du hast halt viel von den Blättern dabei. die benutzt du dann auch die eingelegten äh, Nachtpapierblätter? oder?
3: Ja, ja, die nutze ich auch. Und da bin ich halt froh, dass du jetzt ja mit der Version 2 das so machen, dass du die abwaschen kannst und dann mhm. wieder nutzen kannst für neue Farben zum Anmischen, weil das ist etwas, das finde ich halt schon ätzend, weil unter dem Aspekt ist Butterbrotpapier halt schon besser oder Backpapier, weil wenn es auch nur einmal nutzt, ist es halt einfach preiswerter auf Dauer, wobei ich habe jetzt wann habe ich das Ding gekauft? Ich glaube irgendwann letztes Jahr, und da waren 50 Blatt dabei, die habe ich noch nicht aufgebraucht ähm, und also es geht schon, aber grundsätzlich finde ich es schöner, dass man da das halt öfters benutzen kann, bevor man es in die Tonne haut das finde ich schon nicht schlecht. Ja, also du hast ja auch noch ähm, die für für Washes diese kleinen Paletten im Prinzip mit dabei, die magnetisch anheften kannst. Das finde ich halt auch noch ganz nett, dass man das machen kann. Und jetzt bei der zweiten Version, die rauskommt, hast du ja auch noch für für die großen Bottiche, für die Washes, dass du die so einhaken kannst, damit du nicht aus deinen Non wieder verschüttest, was ihr ja alle so <lacht> anscheinend kennt. Ich hatte das, das ist das Sebo's
2: Spezialgebiet, nicht. da bin ich auch noch raus.
3: ja. Grundsätzlich muss es ja jeder für sich entscheiden. Aber ich sag mir immer, es ist so und so ein teures Hobby. Warum soll ich nicht auch Geld in teures Werkzeug stecken, wenn es mir doch die Arbeit erleichtert oder mir dabei hilft? Und wenn es auch nur gefühlt sei.
2: Das ist, glaube ich, so eine, so eine Grundphilosophie-Sache wie mit Pinseln und so weiter. Also ähm, es gibt ja, ja. durchaus, äh, wahrscheinlich auch berechtigt, ich habe es immer noch nicht ausprobiert, aber Leute, die halt weit über 10 oder 15 Euro für Pinsel ausgeben, habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht. Bisher bin ich mit meiner Army Painter 3,50 Euro Variante sehr gut gefahren für mich. Ähm, mal zwischendurch mal richtig ausgewaschen, dann waren die auch wieder gut. Zwischendurch denke ich mir auch mal, wenn ich mir diese Bürsten angucke, okay, du solltest jetzt vielleicht mal einfach den neuen Pinsel nehmen. Aber da bin ich dann vielleicht, hm, also wenn ich jetzt für knappe 2 Euro einfach einen neuen Pinsel kriege, dann male ich den einen, bis er tot ist und dann kaufe ich mir einfach einen neuen.
3: Also ich habe hier so einen Winston Newton Series 7, der, den habe ich mir gekauft, ich weiß gar nicht, wie viel der gekostet hat, der war auf alle Fälle über 10 Euro, nur dieser eine Pinsel und ich traue mich nicht, den auszupacken und zu benutzen, weil ich Angst habe, ich mache ihn halt einfach kaputt mit yes, meinen unfähigen Händen. Also. Das habe ich auch. Ich habe hier auch schon bestimmt seit zwei oder drei Jahren einen
1: noch liegen, der ist auch noch in seiner Dose drin.
0: <lacht> äh, gut, es mal so. Meine Frau hat ihn mit Begeisterung verwendet. Es, es scheint für sie welchen Unterschied zu machen, als sie noch ambitionierter gemalt hat. Ich glaube, für mich wäre das auch Perlen vor die Soja geworfen. Aber jetzt, jetzt habt ihr mir da gerade eine Überleitung gemacht, wenn ihr jetzt nicht noch weiter auf den Pinseln rummachen wollt oder wenn die Community nicht doch ganz dringend jetzt den Pinselvergleich einfordert. Weil Geld versenkt. Ich sag's mal so. Land
3: wird jetzt doch bei GW. Ketzer.
0: <lacht> Wer ist schuld? Michael, der hat mich jetzt seit Jahren vorbereitet. Du, Markus. Und Tobi. Ihr habt mich ja im Podcast August, da habt ihr mich ja geschafft für Kill zu begeistern. Daraufhin begann dann GW von mir, mehr Geld zu etwas wieder mal Geld zu sehen. Sag's mal so. Über erstmal, wenn man Stand twitter aber ich, es begann Geld zu sehen und daraufhin habe ich plötzlich wieder angefangen, auf der Games Workshop Seite zu gucken und ich habe Dinge entdeckt und, ja, Ende vom Lied. Erstens, Kill hat mich sehr gehuckt. Im Zuge von Kill habe ich mir tatsächlich neue Tau-Modelle gekauft. Rock-Modelle haben mir auch gut gefallen. Und kaum, dass ich sage, okay, jetzt hat man äh, so ein Ding und vielleicht erfülle ich mir jetzt noch den jungen Traum und ach, ich habe mir noch eine so Soritas-Box gekauft, da kann man auch noch ein schönes Killchen draus machen, <lacht> schickt mir von dem einen Tag Michael ein Set, was als Preview angekündigt ist. Und zwar die nächste Kildimp-Box, Kiltiv ähm, Kalnath. na ja, du meinst die, wo jetzt
1: heute in die Vorbestellung gegangen ist?
0: Azubi Sororitas und Hausbeer. Ja, die fand ich ganz nett. Ich habe ihn so verflucht. Das ist genau mein Triggerpunkt. Aber als Link rausgesucht, habe ich jetzt hier den gesamten GW-Großen sonntagspreview Aber wisst ihr, was wir über die Kalners-Box erzählen? Wie gut dir dir gefällt?
1: Ja, also ich ähm, fand die, wo ich die zum ersten Mal gesehen habe in der in der GW-Preview auf Twitch, fand ich die ganz nett. Hm? Ähm, mittlerweile, als sie jetzt heute rauskam, hatte ich überhaupt gar nicht äh, so das verlangen die zu kaufen, weil ja, diese dieses Soros, die da drin sind, sind ganz nett. Ich habe aber jetzt schon äh, ein normales Sorokill kill team das reicht mir eigentlich vollkommen. Und ich bin bei den tau auch jetzt nicht der Mega-Fan der Speer, sondern ich bin dann tatsächlich doch der Fan der Feuerkrieger. Und die habe ich mir zufällig gestern, als ich einen Sekundenkleber gebraucht habe mhm. und äh, in einem meiner Läden hier war, äh, habe ich natürlich äh, habe ich auch Feuerkrieger mitgenommen. Deswegen ähm, hatte ich quasi aus beiden Fraktionen, die jetzt drin sind, habe ich jetzt schon Killteams. Und deswegen haut mich das jetzt nicht so um. Das Gelände ist ganz nett. Aber ich habe, glaube ich, auch mal gelesen, das gab es schon mal. Ähm, ja. Gut. Wie gesagt, ich finde es ganz nett, wenn man das alles noch nicht hat. Aber für mich äh, ist das jetzt, äh, äh, für mich war das jetzt nichts.
0: Ja, also für mich wäre es halt deswegen interessant, vor allem mir ein deutsches Killteam zu holen, weil ich mich, als ich damals in meinem ehemaligen Lieblingsladen mir die Killteam-Box mitgenommen hatte und mich über den großen Rabatt, den sie ja gerade gegeben haben, gefreut habe, hinterher festgestellt habe, dass ich mir die englische ge gegriffen hatte. Deswegen da, mhm. deutsch wäre es auch nochmal, um es ein, ein bisschen zu vergleichen, halt ganz wichtig, aber... Ich rechne jetzt eigentlich damit, dass es das halt nicht einfach nur die Standard-Kill-Teams sind, sondern ähnlich wie bei den All-Kommandos, sie halt spezielle Kill-Team-Regeln dafür kriegen. Und bei den Tau-Kill-Teams muss ich ja sagen, was also ich möchte halt schon die ganze Varianz haben. Ich habe keine einzigen Tau-Modelle mehr, außer noch diesen paar alten X525-Kampfanzügen, also den Geisterkampfanzügen, wo ich ja nochmal zusammengebaut habe. Damit hätte ich jetzt ein vollständiges Kill-Team. Aber da du deine Kill-Teams aus zwei Teams, ähm, je, oder je Geisterkampfanzüger, Speer und äh, Feuerkrieger bauen kannst, das hat halt genau den, den Sweet-Spot für mich getroffen. Und auch allgemein trifft Kill-Team bei mir diesen Sweet-Spot, weil ganz ehrlich, der Trend geht zum Drittteam. geht ja, es so geht's wie auch bei free fate da geht ja auch die Tendenz, ähm, habe ich schon immer gesagt, zur Drittarmee, nicht zur Zweitarmee, zur, Drittarmee, zur, zur Drittmannschaft. Und ich arbeite daran, dass wir alles komplett haben. Ich bin nicht ganz so schnell wie Michael, aber da ist Varianz da und da hat es mich halt voll abgeholt. Und das große Problem deswegen sind wir es beim Geld ausgeben. Dadurch habe ich mir jetzt den ork kodex gekauft. Dadurch habe ich mir mein, so rot, das rotas kodex gekauft. Dadurch habe ich jetzt wieder angefangen, auf mhm. Ebay nach Modellen für die bunte Horde meiner Tochter zu gucken. Um selber wieder was mit Orks zu machen. Und tatsächlich hat es in diesem letzten, seit August, in diesen paar Monaten, gewählt, entweder direkt, ich verstehe mich, war sogar im GW-Laden einmal, direkt oder über die Zwischenhändler, mehr Geld von mir gesehen als in den letzten Jahren zuvor. Respekt
3: geschicktes Marketing. Ja, das ist schon krass,
0: ja. Das war jetzt auch nicht schwierig. Ja, ich kann mich wieder aufregen. Also ich glaube, ich werde auch kein 4 k anfangen mehr. Da hat mir tatsächlich der Org-Codex ein bisschen den Zahn gezogen. Vielleicht lasse ich mich da nochmal ein bisschen drüber aus, aber effektiv. GW war immer schon ehrlich, ja, wir wollen äh, Miniaturen verkaufen, geben euch Regeln dazu. Ist ehrlich, wunderbar. Aber wenn ich tatsächlich einen Codex sehe, der auf dem Prinzip aufgebaut ist, dass es für jeden Modell einen Eintrag geben muss, und nur weil es gerade die neuen Killteam Orks rauskommen im Ork Kommando ein Eintrag im Ork Codex für die Kommandos dieses Modell mit dieser Ramme ein eigenes Profil bekommen hat oder von den alten ähm, Panzerknackers nur weil da ein Ork dabei ist der zwei der statt na, einem Raketen äh, Bazooka zwei Pistolen mit Raketen dran hat dass sie dafür extra ein Profil Raketenpistolen gemacht haben Oh, da, 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 da rollt sich ja bei mir spieltheoretisch, spielmechanisch einfach die Fußnägel hoch.
2: Ich muss ja ehrlich sagen, das soro team finde ich cool. Ich würde es nur definitiv nicht für Kill-Team verwenden. Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde das eine oder andere Bit abschneiden, ein anderes dranbappen und die Damen als Frostgrave-Bande spielen. Weil der, der, der Schritt in, in, ins Fantasy ist gar nicht mehr so weit. Wenn du dir anguckst, was sie da für eine Armbrust hat, ob die jetzt nur laserbetrieben ist oder mit Bolzen, macht fast keinen Unterschied. Ähm, gut, hier bei der Anführerin in Rot, das Rückenmodul. Kann auch ein großer Rucksack sein. Aber ganz ehrlich, die 1, 2, also auf dem Bild die drei Bolter durch irgendwas anderes ersetzt. Also man hat ja nur genug... Theoretisch Bithände irgendwo rumliegen, die irgendwas anderes in der Hand haben. Hm. Also dann würde ich.
3: <lacht>
0: also ich gebe dir auch gerne noch. Ich gebe dir gern Ambrus-Bits dafür. Den habe ich jetzt gerade Feier vor. Also du weißt,
2: was ich meine? Also dadurch, dass die ja jetzt für mich wirklich, auch wenn es jetzt die Azubis sind, ähm, relativ wenig 40k irgendwie sind. Also, die Schulterpanzer haben ja schon irgendwie relativ starke Ähnlichkeiten teilweise mit den, ähm, goldenen Jungs hier aus Age of Sigma. Ähm, weiß nicht. Also, da ist für mich der Weg nicht mehr wirklich weit zum Fantasy, Sache ich persönlich. Also, da, wo ich diese erstmal Mal gesehen habe, dachte ich, oh, das wäre eigentlich eine ganz coole frostgraf Ja, finde
0: ich, find ich einen legitimen Ansatz. Also,
2: genau, den das ist <lacht> Weil wo hast du denn sonst mal irgendwelche jetzt gerade ganz oben die zwei ja, ja. mit den Peitschen? Also wie cool ist das denn? Man kann sie zwar bei Frostgrave regeltechnisch nicht mhm. direkt umsetzen, aber jetzt, äh, mega.
0: Die nimmst du als, ähm, sagst du, wie heißen die Haut drauf? Die, äh, die? Fax?
2: Ach nee, die, die Schläger einfach nur. Ja, also ich, ich find die cool. Also wirklich, also optisch wirklich schick, aber halt für mich definitiv nicht 40 des Jahrtausend sondern irgendwo Feldstart-like.
0: Ja, gut, also, die Schulterpanzer sind schon sehr typisch so. Die haben auf dem linken mit den Flügeln, das ist genauso auch bei den, bei den Außen. Nee, ich mein, die Form. Ja so. Aber, ähm, fände ich, fänd ich, ja, aber finde ich jetzt einen total sinnvollen Umbau. Weißt du, ich habe früher teilweise so innovative, aber seltsame Umbauten für 40k Armeen gesehen, wo Leute eine, ältere ähm, Armee gebaut haben. Das sah für mich nur wie eine Fantasy Armee aus. Als Alice Beaterbikes das Echsen gebaut hatten und noch so ein paar andere Sachen. Der Avatar des Kane war dann ein Baummensch hm. oder Orion. Das fand ich zwar innovativ, aber nicht, nicht schön, nicht für mich thematisch passend, aber wie du es jetzt sagst, sofort, würde ich sofort meine Frostball, meine eigene Frostgräfbande dagegen schicken.
2: Sicher. Ich Spaß
0: dabei. Muss halt nur eine Magierin mit, äh, Schwert und Arm? Ja spielen. gut, aber ganz
2: ehrlich, wenn, wenn, wenn wir jetzt von ausgehen, dass die Chefin hier vorne in Rot die Magierin wird, dann gibt's es dir irgendwas anderes ja. in die Hand, ein Schwert ist vollkommen legitim. Die hier mit dem äh, Stab, wo oben hier, ich hätte fast gesagt, die Kuckucksuhr, keine Ahnung, ob das Ding einen richtigen Namen hat. Ihr wisst, was ich meine, der tragbare Schrank.
0: Das ist ein Simulacrum ähm, Imperial.
2: Die zum Beispiel als, als äh, Apprentice, also hier Lehrling. So, Hast du das, mhm. dann den Thug oben mit den, mit den Peitschen, haben wir schon gesagt, Armbrustschützen. Ganz oben rechts hier mit dem Kettenschwert, ob sich das jetzt nur bewegt oder nicht, das ist ja immer dahingestellt. Hast du hier Barbaren oder sowas mit zweihändiger Waffe?
0: Ja Oder Infanteristen, also alles ist eine zweihändige Waffe. Ja, genau. Das ist klar, ja.
2: genau. So, Schwert vorne brauchen wir nicht drüber reden. Dann hier die von unten links mit dieser Räucherkugel. Das ist irgendwie einfach eine Kolle. Brennt von mir aus. Also ja. es funktioniert. Und ich wette mit dir, da sind noch andere Bits dabei, dass man ihr jetzt zur Not hier die inquisitor diese in der Mitte rechts, die in der Hand hält, dass man ihr irgendwas anderes geben kann.
0: Also, wenn jemand die, die irgendwie umsetzt, ich habe das zuerst gehört. Das ist der Platz Copyright drauf. <lacht> Yay!
2: Ansonsten, wenn wir jetzt eh gerade in, in, bei den Gewinnjus sind, die ähm, hier der heroische Space Marine, war wieder hier die Sondermini. Um,
0: genau. Heute ist Warhammer Day. Nicht, dass ich das mitbekommen hätte, aber gut. Ich bin ja GW-Elegastheniker. <lacht> Und da hat er unser lieber Brückenkopf eine sehr schöne große News dazu, wo die ganzen Modelle siehst. Ja. Das ist halt wieder ein heroischer Space Marine. Genau,
2: aber ähm, trotzdem nicht hässlich. Also, ich finde diese neuen Sturmschilder eigentlich echt ganz cool. Mhm. Also, das ist, mhm. die gefallen mir optisch ganz gut. Ähm, ich spoiler mal, auf diesen Vampir werden wir später nochmal zurückkommen. Vampir? Ja, die zweite Figur. Achso, den, unten drunter. Ja, den genau. unten
0: drunter. Ja, genau.
2: Also der ist der ist Vampirlord. Also ich finde, wobei, es ist. Also er hat was Böses, ne? Soll ja nur eigentlich sein. Oder sie, er sie, Gott, was ist es? 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 Es hat was Böses, aber dann diesen kleinen schlafenden Drachen auf dem Arm gibt der ganzen Sache einen Niedlichkeitsfaktor, möchte ich mal sagen. Also, der, die Grusel, der Gruselfaktor ist auf jeden Fall für mich weg dadurch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber. Ja, ne, ich finde genau. den Drachen echt niedlich. Also, weil so lag mein Katz, mein, mein, Kater auch früher immer bei mir auf dem Arm, wo er noch klein war. Ja. Also, der ist schon echt niedlich. Und unten zu den, den Battle-Titanen und so weiter, da kann ich nichts zu sagen. Davon habe ich zu wenig zur Ahnung. Das ist, äh. Ja.
0: ja. Gut, ist aber so. Es ist schön, dass man immer noch von der Adeptus Titanicus noch ein bisschen noch mehr sieht. Da hat mir vor langer Zeit mal auch eine Rezession dazu gehabt. Ich habe da nichts mehr mitbekommen, aber immer schön, wenn da noch irgendwas dabei ist.
1: Ja, für Adeptus Titanicus kommt öfters mal wieder was raus. Ja. Meistens halt ein, viel, also ein riesengroßer Titan. Also das ist riesengroßer, in dem ja. Maßstab halt groß. Ja. Äh, kleine Ritter oder so kamen in letzter Zeit gar keine mehr raus. Sondern ja, kommen halt meistens irgendwelche Titanen, die es teilweise halt auch gar nicht mehr in Fortschwelt gibt. Oder halt dann danach irgendwann kommt
0: da merkt man einfach, dass wir von der Newsarbeit halt raus sind und ich sowieso noch nie große Newsarbeit war. Aber dadurch kriege ich halt immer noch weniger mit.
2: Gut, dadurch, dass ich ja. regelmäßiger Brückenkopfleser bin, der eine liest morgens erstmal seine Börsenberichte. Das erste, was ich eigentlich morgens an News aufmache, ist erstmal der Brückenkopf. Kann ich mich hier an dieser ja, Stelle. Ja, da geht mir das Herz auf. Ja, Markus, das war jetzt nicht nur zum Schleimen, es ist aber wirklich so. Meine Frau guckt Aber sich irgendwie den, viele Leute so. meine Frau guckt sich die Gossip-Nachrichten irgendwie hier auf, auf GMX an oder so, wer sich von wem getrennt hat und wie auch immer. Ja, und ich gucke halt erstmal nach neuen Püppchen bei Brückenkopf. Wobei, habt ihr euch mal hier von Aeronautica Imperialis, ähm, die grünen Schiffchen angeguckt?
1: Ja, das ist ja die Space Marine Fraktion. Die ist ja jetzt in der neuen Starterbox drin. Ja. Da sind Elder gegen Space Marines drin und das ist jetzt quasi die Erweiterung dieser Stadtbox.
2: Aber wenn man sich jetzt mal der Thunderhawk Gun-Chip anguckt, das ist ja ne, robust, schön grün, alles gut, von Salamandern akzeptiere ich noch, aber wenn man sich dann die Fire Raptor Squadron anguckt, ich finde die Kartenakzenten hier so übertrieben, die leuchten so hellgrün raus im Vergleich zu dem großen Schiff, kommt nur mir das so vor oder nee. ist das bei euch auch so?
1: Nee, das sehe ich auch so. Das kann aber auch sein, dass, dass das einfach anders da belichtet haben, als das, äh, als das Schiff oben drüber.
0: Ich glaube, es ist Belichtung und vor allem der Zoom-Faktor.
2: Ja, ich klickte
1: die ich Bilder.
0: Relativ kleine Schiffe, also, wenn du die Basegröße anguckst, sind ja relativ kleine Schiffe und ja. ähm, die sind ein bisschen näher rangezoomt, so gefühlt. Ähm, ich glaube, das würde dann, wenn du es in der Tora siehst, gar nicht so sehr wegen weil du gar nicht so nah an das Modell rangehst. Aber, ja.
2: ja. Das ist ja der Fluch von Fotos. Das ist, ich habe es jetzt auch bei den Marathon-Fotos gemerkt, irgendwie ja, wenn du so oft Spielentfernung hast, sehen die Dinger wunderschön aus. Und dann habe ich die Fotos gemacht und da mal geguckt und dachte mir, oh, verdammt, da hast du aber, oh, verdammt, da auch noch. Um, das ist halt der Fluch von Fotos, oder?
0: Ja. Also die Kamera ist halt unerbitterlich. Ich hatte einen Bekannten, der hat wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau gemalt. Und der sagte auch, er macht, er muss unterschiedlich malen, wenn er jetzt für seine eigene Vitrine malt, wo er da zufrieden ist, oder ob er jetzt für sein Foto-Billichtdings äh, malt weil sie einfach anders wirken. Es ist ein Unterschied, ob du die Figur nah in die Hand nimmst oder ob du sie mit der Kamera gut ausgeleuchtet abfotografierst. Er macht für ihn im Malstil einen Unterschied, was er jetzt halt erreichen will. Also er wird eine Miniatur, wo er sagt, ich möchte davon ein Bild online stellen, anders bemalen, als wenn er sagt, es ist eine Miniatur, die gebe ich ab, damit sie sich irgendeinen Wertungsrichter anguckt.
2: Ja, und das ist halt
0: Das fand ich krass, aber gut, da bin ich so drei Stufen weit weg vom Malen.
2: Sehe ich ähnlich. Also, wie gesagt, und dadurch, dass man ja ich male nicht für die Vitrine, sondern für, für Spielfläche. Also wenn sie auf einem, keine Ahnung, Meter von mir entfernt stehen, sehen sie für mich gut aus und damit ist das gut.
1: Ja, ich habe ja, hab ja meistens schon gesagt, also bei mir ist es die Armlänge und es ist ja auch schon fast, also nicht ganz einen Meter, aber schon ordentlich weit weg. Und wenn es da, da gut aussieht, dann reicht mir das. Also ich brauch, also ich male ja auch nicht für die Vitrine.
0: Das ist aber ein Punkt, das Vlies malt ja also hat, momentan ist ja ein großer Malpause, will jetzt wieder anfangen langsam, wenn es Ruhe einkehrt. Aber die hat ja auch durchaus versucht, ambitioniert zu malen. Und war dann schnell irgendwann an diesem Punkt, dass die Miniatur, wenn sie sie nah ran hat, gut aussieht. Dass aber tatsächlich, wenn du weiter weg gehst, mit ihrem Malstil, die Figur, Miniatur gar nicht mehr so gut aussah, weil sie teilweise zu wenig knallig war. Also die Miniaturen sahen gut aus, wenn du sehr nah ran bist. Mhm. Und sie die Details dann bewundern konntest, wie gut sie was verblendet hatte und wie gut, ist ja unglaublich gut in Sachen Freehands oder Augen malen aber auf der Entfernung hast du das teilweise nicht gesehen, weil es dann zu viel ein Blob war. Ging jetzt auch ganz ähnlich mit dem einen, ähm, dem einen Bild von Link, Gruß geht raus, bei uns im Discord, das ist ein unglaublich toll bemalter Triumphzug von der heiligen Katharina. Wenn du den ranzoomst, wenn du aber nur das kleine Bild siehst, siehst du da einfach nur braun in braun. Von diesem eigentlich relativ großen Modell, weil es halt kleines Bild und so weiter und dann siehst du, ja, okay, das ist nicht, was dir aufs Auge fallen würde. Aber erst wenn du dann drin bist nicht in den Details verlierst, dann siehst du, wow, wie gut ist das eigentlich gemalt.
3: Definitiv, da ist halt wieder, für was malig, ich? Ähm, Habe ich es ähm, aus der Nähe oder halt von weiter weg? Da muss man halt immer ein bisschen differenzieren.
2: Aber damit das alles richtig funktioniert, hat ja Citadel auch mal wieder eine neue Handle rausgebracht. <lacht> in XL weiter unten. Ähm da müsst ihr jetzt wahrscheinlich, oder zumindest die Leute was zu sagen, diese benutzen. Ich gehöre auch zu den Menschen, Holzstück, Korken, Base. Hauptsächlich kann das Ding irgendwie halten. Ähm, da bapp ich das Zeug drauf. Also da bin ich ja auch relativ stumpf wie mit meiner Nasspalette. Wenn es funktioniert, ist gut.
3: Ja, also ja. ich nutze die Dinger ja. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ähm, ich mag eigentlich die ganz Alten, die einen dicken Stamm haben, weil ich finde, sie sind einfach griffiger, das hat mir auch schon mal angesprochen gehabt bei einem Stammtisch, glaube ich. Ja, ja, hat man. Ähm, aber was, wenn ich das jetzt hier sehe, denke ich mir, diese große Figur da, diese, dieser Ogre, das ist doch ein Ogre, oder? Ja. Äh, Ach, da drauf und dann die, diese dünne Base da, ich weiß jetzt halt nicht, ob die da irgendwie das Ding beschwert haben, weil wenn du da einmal nur leicht gehen kommst, fliegt dir doch das Ding um, weil der Schwerpunkt doch relativ, doch schon weit oben sein müsste, auch wenn das Plastik ist trotzdem. Ja, was
2: ich mich mehr frage, wenn du jetzt hier der auch weiter unten diesen Citadel Color Spray Stick anguckst, wo du deine Figuren jetzt mit dem Gummi festspannen kannst zum Besprühen. Ähm, wenn ich mir meine Handschuhe angucke, wenn die zwischendurch mal Farbe abbekommen haben, die lösen sich nach einer Weile auf. Ja. Also ich glaube nicht, dass diese, ich sage jetzt mal, nur weil es jetzt schwarze gw Gummibänder sind, dass die das Ganze jetzt länger überleben berichtigt mich, wenn ich damit falsch liege, aber so grundsätzlich, egal ob jetzt mit Lösungsmittel oder ohne, aber meine Handschuhe, die sind irgendwann durch einfach.
3: Nee, bin ich bei dir. Was ich hier aber cool finde, ist, ja, ähm, es gibt ja auch so einen Vorgänger, glaube ich, davon, und da wird das so kreuz und quer über die Base gespannt. Und das fand ich halt irgendwie immer doof, weil dann hast du ja die Farbe gar nicht auf der Base drauf, weil dann ist ja dieser, dieser Gummi oder dieses Seil dann halt da drüber. Ja. Und jetzt ist es hier, dass es wirklich seitlich ist, das ist gut, weil dann hast du wirklich äh, die Farbe auf der Base. Aber andererseits frage ich mich, hält das jetzt denn auch? Ich meine, für Plastik könnte das noch funktionieren. Zinnminis würde ich da jetzt nicht draufstellen wollen und dann aus allen Richtungen besprühen. Ja, selbst die Plastik, wenn du jetzt den Händel mal ankippst, wenn
2: du dann jetzt die die Figuren von unten irgendwie noch nochmal erstmal benebeln möchtest, weiß ich nicht. Also jetzt bei den kleinen Marines kann das noch funktionieren, aber da sind wir bei der nächsten größeren dann, keine Ahnung, da könnte es dann echt Probleme geben. Also da bin ich auch bei dir das, ja. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das hält, geschweige denn, wie lange die Gummis mitmachen. Gut, also auf dem Foto sehen die jetzt wirklich nur aus wie irgendwelche nur in schwarz. Ähm, da findet man mit Sicherheit Ersatz.
1: Ja, also ich benutze privat einen Kartonstreifen und doppelseitiges Klebeband. Also zum okay. Grundieren brauche ich das, was da jetzt ist, hat mich jetzt nicht angemacht. Ähm, was, was ich auf dem Kartonstreifen nicht drauf kriege, das mache ich halt auf einem normalen Karton und dann halt später mit einem Handschuh, einmal Handschuh und sprühe dann da, was halt noch nicht getroffen worden ist, damit ein. Und äh, was, was äh, die Handles ein, angeht, ich, hab, ich hatte mal die alten, also diese ersten, die da rauskamen, die haben mich jetzt nicht so überzeugt, die habe ich dann wieder weitergeschenkt. Ähm, ich benutze tatsächlich noch die, die alten Farbdosen von GW, die oben den schwarzen Deckel haben, äh, der da so unten vertieft ist, da haue ich Padafix drauf und meine Figuren.
3: Das ist das, was ich die ganze Zeit schon benutze. Ich nutze die Hände halt selber. Aber ich muss gerade so dran denken, weil wir jetzt wieder diesen krassen Unterschied haben, wie was wer nutzt. Äh, ihr kennt doch sicher diesen, ich glaube das ist ein Franzose, so ein schwarzer Franzose, der immer so halt Lifehack-Videos sich anguckt, was die Leute machen und dann eine einfache Variante dafür dann halt äh, macht und dann die Hände immer so komisch hält. Das könnte ich mir super gut äh, hier auch im Tabletop-Bereich vorstellen. Dass äh, jetzt hier dieser diese Spray-Hände dafür genommen wird, alles so schon reingespannt und er nimmt dann einfach Putterfix, klatscht die Mini drauf und sprüht dann und dann auch wieder so diese typische Handbewegung. Ja, das ist also das
2: ist mit Sicherheit ein Stück weit nützlich, ähm, mir aber das Geld nicht wert. Also auch dieser, dieser, ähm, was ist hier, dieser, dieser kleine Helferlein hier, wo du die geklebenden Figuren, also der Assembly-Stand zum Festkleben und so weiter ähm, reinpacken kannst. Hm, weiß nicht. Also ich brauchte das bisher jetzt noch nicht. Also gerade wenn man sich das kleine Foto oben rechts anguckt, ähm, wie der Marine mit dem Jetpack und dem Bein festgemacht wird. Ja, also wenn es jetzt vorher schon nicht der Sekundenkleber oder der Plastikkleber gegriffen hat, dann weiß ich nicht. Dann brauche ich das Ding auch nicht.
1: Ja, also dieses, äh, Mon die, das Montagegestänge oder wieder der Nebenmontageständer. Ja. Ja, den bräuchte ich jetzt fürs Hobby nicht. Für meinen Beruf wäre es cool. So als Platinenhalter und sowas, dass ich da besser dran löten kann. Also es gibt es natürlich auch mit mehreren Armen auch in der Elektronik und als ESD mhm. und sowas. Aber ja, dafür würde ich sowas in die Richtung jetzt verwenden. Aber für meinen... Für mein für meine Figuren, die ich jetzt da zusammenkleben, da habe ich auch noch die Geduld, dass ich das
2: mit meinen Händen... Genau, Markus, da habe ich es auch kennengelernt. Also den faulen Knecht haben wir es immer beim Löten damals genannt. Ich habe es ja keine Platinen gelötet, aber also das war immer so, damit du die Hand frei hast und Kolben mhm. und Zinn führen konntest, hast du es irgendwo eingeklemmt. Daher kenne ich die Teile auch.
3: Ja, Tito. Aber was ich eigentlich, wo ich widersprechen muss, was ich eigentlich cool finde, ist so dieses kleine Hände für die Köppe, wo du die dann reinmachen kannst weil ich habe bisher das immer dann nur so gelöst, dass ich dann die Büroklammer gemacht heiß gemacht habe, den Kopf dann unten äh, raufgesteckt im Prinzip, sodass er da auch hält. Ähm, das war aber immer nur eine gewisse Zeit lang und irgendwann ist er mir dann trotzdem, ja, hat er sich dann trotzdem gelöst und weggegangen und habe da so Probleme, wenn ich einzelne Köpfe dann bemale, also wenn ich eine Figur wirklich zerlegt bemale, passiert nicht sehr häufig, muss ich auch gestehen, weil ich immer so Angst habe, wenn ich die jetzt bemalt habe und dann zusammenklebe, dann habe ich ja irgendwo vielleicht eine Naht, wo eine Lücke drin ist und so, und das gefällt mir halt nicht. Aber grundsätzlich finde ich schon eine tolle Idee. Darf halt nicht zu teuer sein, würde ich jetzt mal sagen, weil ja, es gibt bestimmt auch da wieder eine einfache Lösung. Gibt sicher auch Leute, die das einfach irgendwie auch wieder da mit Patafix fixieren, aber wenn es hält, finde ich schon nicht schlecht, weil du kannst ja auch da diese zwei Halter, kannst ja deine deine Hände wunderbar dran festmachen, um ihn dann besser zu greifen und zu malen, kann ich mir schon gut vorstellen. Es ist mit Sicherheit auch
0: Ja, das ist also eines von den wenigen ähm, Gewicht- und wo ich tatsächlich immer schwach geworden wäre. Aber ich warte doch so ein bisschen auf Erfahrung, weil mm. ich tatsächlich häufiger das Problem habe mit meiner mangelnden Fingerfertigkeit, dass wenn ich drei bewegliche Teile habe, also so eine Sache rankleben oder zwei Teile zusammenkleben, das geht immer gut. Aber dieses Klassische, ich habe ähm, die Figur, ich habe einen rechten Arm mit der Waffe und ich habe den linke, linken Arm, der fehlt und die müssen passend aufeinander geklebt werden. Da kommt es manchmal schon so ein bisschen bisschen durcheinander. Köpfe, da habe ich noch nie Probleme gehabt eigentlich. Ich würde gerne Erfahrungen damit äh, von irgendjemandem mal hören, der genauso ungeschickt ist wie ich. Aber das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Da ist es mir halt umgekehrt zu teuer, einfach mal so auf gut Glück zu kaufen.
3: Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendjemand nutzt, um da sein Non-Eul reinzuklippen und dann mit der Klammer den Deckel aufhit. <lacht>
0: Solange es hält und nicht umkippt, äh, warum nicht? Das Richtig. Dann noch eine zweite für die Miniatur und die dritte für die, die in der Zeit trocknen. Da sind wir wieder am Gipfel der Dekadenz. Das sind wie die Leute, die sich zehn Painting Handles kaufen, weil sie ein ganzes Truppe malen.
1: Und wenn dieses Null einen doch mal umkippt, dann hat man ja von GW, gab es ja mal diese Matte, die das dann auffängt. Mhm. Die habe ich sogar hier, aber die habe ich geschenkt bekommen. Ich glaube, die hätte ich mir nie im Leben gekauft. Eine saugende Farbe. Was ist der Vorteil
0: von dieser Matte außer einem saugenden Lappen oder Zeber?
1: Nee, sie ist wasserfest und hat einen Rand. Also das, Ach so. so. Da müsste man schon ganz schön, also also wenn das natürlich direkt am Rand umkippt, dann hält es das, das auch nicht. Aber wenn das mitten so auf der Matte umkippt, dann äh, schwemmt da nichts über den Tisch.
0: Ja gut, aber das fasst du ja auch nicht mehr ein. Da es auch aufsaugen. Ja,
1: ja nee, ja, ja klar, aber es geht mir halt nicht über die Hose. Das, also die Sauerei hält sich in Grenzen. Es ist mir seitdem nicht passiert, seit ich das, äh, seit ich die hab. Mhm. Aber wie gesagt, ich hätte es mir auch nicht gekauft. Ich habe es geschenkt bekommen.
0: Also tatsächlich, Sauerei, da hatte ich noch nie Probleme mit ausgelaufenen Farben oder sowas. Auch wenn jetzt bei der Tochter umgelaufen ist. Aber mit Farbspritzern, insbesondere mit Tuschespritzern, da hatte ich in der Vergangenheit schon mal Probleme. Da habe ich mir ein paar Hosen ruiniert. Und dann war es sehr fies, dass meine Frau auf dem Malkurs vom, ähm, vom Jarhead war dem seine Frau auch angewöhnt hat, ähm, immer mit Schürze zu malen, weil sie ihm alle Farbflecken aus den Klamotten rausgeschnitten hat. Lernen durch Schmerz oder wie war das? Ne? Das ist äh, ja so nach dem Prinzip, weil sie hat irgendwann sei, hatte immer zu viele Farbspritzer. Ähm, malt ja auch immer sehr gern. Also ihr könntet zu den Malern die auf der Haut Farbe in der Konsistenz einstellen. Und der hat auf jeden Fall auf den Hosen halt manchmal 100 Tropfen auf dem, auf, dem, ne, auf dem Oberteil halt immer Flecken Und das hat seine Frau irgendwann mal so genervt, dass sie ihm angedroht hat oder es dann auch getan hat, mit der Nagelschere alle Farbflecken rauszuschneiden. Dann hat er angefangen, eine Schütze zu tragen. <lacht> oder einen Kittel.
3: Aber sind Löcher in Hosen nicht modern? Und
0: ich konnte das hundertprozentig nachvollziehen, weil auf meinen Jeans ich hatte einen Jeans, die war wunderbar, aber du hast immer auf der Oberschenkel so diese paar grünen oder blauen Spritzer gesehen. Weil Acrylfarbe geht ganz ordentlich raus, wenn du weißt wie. Aber acryl -Tinte quasi gar nicht mehr.
3: Ja, einfach was anmischen in den Farbton der Jeans und dann nochmal drüber. <lacht> <lacht> dann use style, gell? Ja, ich dachte, so jetzt Farb kommt sowas wie ein nacktmalen
2: oder sowas, dass, dass du einfach duschen gehst danach. Ich dachte, jetzt kommt sowas. Aber okay, du kannst auch die Farbe passend zu Hose an.
3: Ja, und oder halt Arbeitskleidung, ne, dass du halt immer die gleiche Hose anziehst. Wäre auch möglich.
0: So mache ich es zwischenzeitlich eher. Weil ich meiner Tochter so angewöhnen musste.
3: Nee, ich habe das immer so. Immer wenn ich ein neues Shirt mir gekauft habe und dann male,
0: geht's natürlich direkt auf Shirt und dann immer super. Also, da habe ich mir jetzt also ersten erster Tipp, Dr. Beckmann Gelb, der Hobbyfarbenentferner, funktioniert bei Acrylfarben wunderbar. Und zweitens, ich habe mir jetzt sogar einen, ähm, will ich mal ausprobieren, extra einen ähm, Sekundenkleberlöser abgeholt, weil ich stelle hier fest, ich habe auch gerade ein T-Shirt an, auf dem ein klassisches Sekundenkleber oder Schwefelsäurefleck drauf.
3: Ich glaube, bei dir wäre wirklich eine Schürze angebracht, mhm. oder?
0: Eigentlich ein Mantel. Ich habe keinen Labormantel mehr. Ich arbeite nicht mehr im Labor.
3: Es gibt da diese, Ich
0: traue der
2: Sache auch sehr es nach. Es gibt ja diese, diese Maleranzüge hier, diese mehr oder weniger Einweganzüge, wo du einfach so reinschlupfst, die, die, die du zum
0: Streichen anziehen kannst und so weiter. Die halten auch nur begrenzt. Aber ich, da, weil ich nur XXL bekam, bekommen hatte, mussten die meine Töchter anziehen, als sie letztens Latten für ihr Spielhaus angemalt ah, okay. haben.
3: Dann ja, nimmst du einen Strahlenzug an, so wie aus. Nicht.
0: Sieht aber echt knuffig aus, dass sie dann da drin stecken. Aber ich möchte da drin wirklich nicht malen, wenn ich konzentriert male, weil die Dinger werden warm. Egal, wie gut die Lüftungslöcher haben.
2: Ich glaube, wir sollten auch irgendwie in eine andere Richtung mal, bevor wir hier weiter ein haushalts ja. irgendwie abdriften, sollten wir uns vielleicht noch mal mit was anderem irgendwie beschäftigen.
0: Genau, wenn wir schon bei GW sind, ihr Bloodball-Spieler, könnt mir ja darüber was erzählen, weil ich habe keine Ahnung und auch kein Interesse an Bloodball. <lacht> da hatten wir doch einen croxiger preview
3: Genau. Steve? Kannst du bitte das zweite auch mit dazu machen?
0: Hab ich schon. Der Verminator-Preview ist auch schon im Chat. Ich habe
3: die beiden ausgewählt, weil beim letzten Stammtisch hatte ich ja diesen tollen Werwolf äh, rausgesucht, nämlich drüber ausgelassen, wie lächerlich er doch aussieht. Und jetzt haben wir hier das krasse Gegenteil. er ja, krass ist relativ, aber äh, der Verminator sieht um einiges geiler aus. Auch wenn er mit seinem Grinsen ein bisschen debil guckt, meines Erachtens nach. Ähm, sieht es ist eine Ratte. Ja, aber, ja, trotzdem. Aber er sieht trotzdem um Längen besser aus als mein Werwolf. Und noch krasser sind halt, ist halt diese Echse. Das, da finde ich es halt mal wieder unfair. Was ich allein muss mit meinen Nekromanten, während vor allem bei den Echsenmenschen echt geile Minis dabei sind, die halt richtig böse ausschauen. Ähm, und auch bei den Skaven. Deswegen hatte ich das im Prinzip rausgesucht, um die Debatte da im Prinzip noch mal nicht auszupacken, aber darauf hinzuweisen, GW kann es auch, wenn sie wollen, nur anscheinend nicht bei Wölfen.
0: Steve, du bist doch auch Kinder 80er. Ja. Mein Neffe, der jetzt im 2000er Jahrgang ist, fasst die Echsenmenschen mal so zusammen. Och, die sind cool. Das sind Dinos, die auf Dinos ja. reiten.
2: Das wäre jetzt auch mein Argument gewesen, warum ich den ganz cool finde. Es ist ein Dino. Das ist äh, also eine coole Dino-Echse. Das wäre auch so mein Argument gewesen. Also, er sieht wirklich schon ganz cool aus. Ähm, die Ratte ist jetzt nicht so meins. Ja. Der,
0: ja da bin ich so sehr Scaven fan Also, die ist cool, nur es wird mich halt nicht interessieren. Punkt. Die ja.
2: Artworks finde ich ganz ganz geil eigentlich. Also, sind ja eigentlich zwei unterschiedliche. Ja. Dieses Klischee, mhm. Krokodil kommt von unten und jetzt in dem Fall der der Halbling mit seiner Wurstkette und dem Eichhörnchen bleibt nur wieder im Maul stehen. Ja, einen witzigen Charme, wobei ich dieses etwas ähm, andere Artwork quasi, das mittlere, echt noch cooler eigentlich finde. Also das ist für mich so ein kleiner Godzilla. Ich mag den. Würde mich jetzt nicht unbedingt anreizen, Bloodpool deswegen jetzt zu spielen. Aber ich glaube, wenn ich es wirklich anfangen sollte, wir hatten ja schon mal das Thema, <lacht> sind Echsen jetzt nicht unbedingt weit
3: unten in meiner Auswahlliste. Formulier es mal so. Überrascht mich ja total bei dir. Ja, ne, bei mir ist das ganz eigenartig. <lacht> Das Artwork sieht auch so ein bisschen aus, als könnte es irgendwie so 80er Jahre, so Street Shark-Turtles mäßig mit da mitspielen, so in der Liga. Gab es da bestimmt auch irgendwas mit Dinos oder so? Ich weiß gar Extreme nicht.
2: Extreme Dinosaurs gab es mal als Comicserie.
3: Stimmt, ja. <lacht> nee, aber ich könnte mir den äh, Verminator sehr gut als Rattenoga im Prinzip vorstellen weil den gibt es ja leider nur von Forgeworld und ja, da habe ich so ein bisschen meine Probleme da ranzukommen und jetzt wenn ich das von GW selber, wobei, es werden die von GW selber vertrieben, ich glaube ja, ne? Also wenn dem so ist, dann würde ich mir den holen, damit ich meine Skaven, mein Scarven-Team dann komplett habe, weil da fehlt mir noch ein Rattenoger. Und das hat mir halt bei, da habe ich bei Drittanbietern geguckt, habe aber nichts Schönes gefunden und der sieht eigentlich ganz knuffig aus. Knuffig böse.
2: Knuffig ist natürlich eine super Beschreibung. Vor allen jetzt mit I'll be back ist ja nur ein recht bekannter Spruch aus dem Filmuniversum. Mhm. Dieses Rattenviech hat für mich relativ wenig mit Arnie gemeinsam. Äh, selbst in seiner T800 Variante. Aber.
3: Ja, hat auch Metallteile dran. Also. Ja, ja, ja super. Also, ne, ähm, bionisches Die haben Auge. Immer den ja, den gleichen Wortschatz wahrscheinlich.
2: Das ist sehr wahrscheinlich, ja. <lacht> Sprich mit der Hand und das war's. Ja, also die Ratte ist nicht meins, aber ich bin halt einfach kein Skaven-Fan. Aber den, den, den Dino nenne ich ihn jetzt einfach mal, den Croxygore. Der hört sich auch viel krasser eigentlich schon an als der Verminator.
3: Croxygore. Vielleicht könntest du ja den für äh, Slam benutzen, im Gegensatz zu den Dinos, die wir das letzte Mal hatten. da Oh uh, ja, das der wäre mhm. doch mal ja aber oh, ich weiß nicht, der hat eine Waffe dabei. Ich weiß nicht, wie war das. Denn? Wobei der
2: eine hat auch eine riesen Abrisskugel dabei. Hm. Aber Proxys für Rumblesler? Ja, wenn nicht äh, jetzt eigenartig dann, Markus. Ja, wenn nicht, also
1: also das Blitzball-Team, was ich habe, das hat ja auch keine Waffen und sowas dabei. Das könntest du locker auch für Rumbles dann benutzen. Wir denken noch mal drüber nach. <lacht> ja, und die Echsenmenschen sind halt bei Bloodball echt cool. Also Bloodball selber spiele ich ja auch nicht. Dafür spiele ich halt ähm, Blitzball und das zwar sehr, und das sehr gern. Und da habe ich auch einige Mannschaften jetzt. Angemalt sind bis jetzt nur die Echsenmenschen und die Zwerge, aber es stehen noch wesentlich mehr hier äh, quasi in der Pipeline. Und das haben wir zwar jetzt nicht als News rausgesucht, aber der Tsunami hat es gepostet. Ähm, GW hat äh, heute revealed, dass Dungeon Ball rauskommt und das ist quasi Bloodborne in einem Dungeon.
3: Genau. Also ich. Ich habe selber auch noch nie gespielt, ich kenne es aber von früher, dass, dass dieser Dungeon da aufgebaut wird und du hast jetzt diese Kisten und du musst ja erstmal den Ball finden. Das finde ich schon mal ganz lustig. Und dann gibt es hier auch, ich glaube auch Fallen, die man mit aufstellen kann. Das finde ich eigentlich sehr interessant. Ich weiß nur nicht, wie sich das spielt, ob das sich schneller spielt als ein ähm, Blood Bowl, weil du keine äh, Line of Skirmish hast, sondern eher so Blitzball mäßig agierst. Das würde mich mal interessieren. Also ich bin gespannt. Ich werde es mir wahrscheinlich auch holen. Und Markus, dann musst du als Versuchskaninchen herhalten.
1: Ja, sehr gern. Also ich habe mir auch schon überlegt, wo ich mir es hole. Ja. Schade fand ich jetzt in der Box, was sie heute gezeigt haben, dass halt äh, dass es keine neuen Modelle sind, sondern ein Misch aus den bestehenden. Also ich glaube, das eine Team hat Ogre drin, es hat äh, Zwerge drin und Snotlings oder Goblins. Und, und das andere sind äh, Dunkelelfen und Scarven zusammen. Und Scarven, genau. Das also, das fand ich ein bisschen schade, aber das ist ja egal. Also. Okay, und
2: Tsunami hat. Tsunami ja, Schneid. genau. Ich glaube, der hat gerade deine Frage beantwortet. Ähm, Tippe ich jetzt einfach mal, also da, bis zum ersten Touchdown. Also es hat ein ja. Death. Ähm, da ich keine Ahnung, weder von Blitz noch von Blood Bowler habe, ähm, müsst ihr jetzt entscheiden, ob das jetzt schnell oder langsam ist.
3: Ja, du hast ja da auch, äh, auf dem Bild siehst du ja diese blauen Kreise, das sind ja Portale, hm? womit du dich durch die Gegend porten kannst. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen mehr Dynamik reinbringt und halt ein tierisches Gekloppe ist, also kann schon was werden. Und du hast ja anscheinend auch nur acht Züge Zeit. Also sollte passen. Könnte eine schnelle, schöne Runde werden.
1: Ja, also ich werde es mir auf jeden Fall auch holen, weil ich es einfach witzig finde, wie es aufgebaut ist mhm. und ja, es ist ja halt kein Blood
3: weil selber, es geht mir einfach zu lang. Ja, das ist manchmal so das Problem. Ich, wenn ich überlege, äh, Spiel mit dem Sebastian ist ganz schlicht. Ganz schlicht. Das ist nämlich, Figur liegt am Boden. Ja, ich stehe auf. Nee, 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 ich bleib erstmal noch liegen. Dann überlegt er wieder fünf Minuten, was er macht. Dann, nee, ich stehe doch auf. Und so geht es mit jeder Figur. <lacht> da kommst du halt einfach nicht zu Potte. Äh, dann dauert das halt einfach mal gut und gerne drei Stunden, bis du damit mit einer Partie fertig bist. Und dann. Ja, ist immer noch schneller als 40k.
0: <lacht> ich wollte es gerade fragen, ähm, an sich immer als allgemeines Spiel dauert zu lang oder Spieldauer für das, was es sein will?
3: Spieldauer für das, was es sein will, ist es, ist es zu lang. Also Ich, ich glaube, man kann ja auch zeitliche Begrenzungen reinmachen, dass man sagt, man hat pro Runde jetzt nur so und so vier Minuten Zeit. Äh, das macht es ein bisschen schneller. Ähm, aber wenn du das ein bisschen lockerer siehst mit den Regeln und so, dann kann sich das halt schon ziehen, weil du überlegst jetzt halt schon sehr lange, was du machen willst. Du hast ja ein paar taktisch, taktische Möglichkeiten, die du nutzen kannst.
1: Also für mich ging es einfach zu lang, dass ein Sportspiel zwischen zwei und vier Stunden gehen kann. Und das ist mir einfach deutlich zu lang. Ein Hoch
3: auf Rumble
2: Slam. Tada. <lacht> Ohne Blitzball.
1: Oder Blitzbowl. Blitzball geht eine Stunde Ich wollte gerade sagen,
0: ein Hut auf die Death Clock. Ich habe damit so gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Was mir plötzlich anfängt, dadurch diszipliniert zu spielen. Aber es ist halt, nicht jeder kann halt so ein stressiges Spiel dann
3: äh, damit jetzt zu Völkerball hier von Freebooters, das dauert ja auch ewig, ne? Das ist ja leider auch keine kurze Runde.
0: Würde ich nicht. Ach, also ich hab ähm, Ironball nicht so viel gespielt. Ähm, da hat mehr Fleece mehr Erfahrung, die auch bei tom Puff, ähm, Turniere mitgespielt. Im Vergleich zu einer Freebooters-Fate-Partie geht es schon schneller. Also es gab auch Partien, die schnell sind. Du konntest. Aber es ist nicht in dem Sinn ein schnelles Spiel. Hm. Also zumindest nicht, wenn du es auf normalen 400 Diplonen spielst. Aber dadurch hast du die normalen die Größe kleiner ist, es ein paar harte ähm, Abbruchbedingungen gibt, und du halt auf einer sehr kleinen Ding spielst, kann es schon schnell sein. Also da ist halt nicht dieses Ding, dieses Laufweg. Und das andere ist halt diszipliniert spielen. Also in der Relation, wenn du sagst, du kriegst an einem Tag mit Disziplin drei Free- oder Fate-Partien durch an einem Turnier, ähm, war es, glaube ich, kein großer Aufwand, vier und teilweise sogar fünf Partien an einem Tag zu spielen. Aber es, sagen wir mal vier oder fünf Partien auf ähm, vielleicht auf, sie auf sechs oder auf acht Stunden mit Pausen dazwischen umorientieren, ist es immer noch... Aber Disziplin und Stress. Also. Meine erste Partie ging deutlich schneller, aber... Ja, aber es ist Disziplin kein und Stress muss man jetzt,
2: glaube ich, noch vergleichen oder vorsichtig sein. Ähm, ich habe ja eine Zeit lang relativ aktiv Guildball gespielt, auch auf Turnieren, mhm. gegen die Uhr zu okay. spielen hat auch selbst äh, bei den normalen Spielen nicht auf Turnierbasis, war irgendwann Stress einfach. Also das hatte dann auch nicht mehr so mit diesem gemütlichen Spielen einfach zu tun, weil du warst ja immer, immer gegen die Uhr. Und das war anstrengend auf Dauer. Also deswegen ist, weiß ich nicht, ob man das jetzt mit Disziplin gleichsetzen kann, gegen die Uhr zu spielen.
0: Ich habe halt damals bei War Machine wirklich gute Erfahrungen gemacht, als man plötzlich die Death Clock mal eingeführt hat. Nicht nur wegen taktischen Möglichkeiten, sondern halt auch einfach, weil halt es wird nicht rumgetrödelt, aber es ist dann durch, dadurch, dadurch ist es halt nicht mehr casual und damit kommen viele nicht zurecht. Ich muss zum Beispiel sagen, zwei Stunden für eine Freebooters-Fail-Partie auf dem Turnier, finde ich sehr knapp angesetzt und gerade wenn du dann einen tranigen Gegenspieler hast, da musst du nicht mal auf Zeit spielen, sondern einfach nur tranig sein. Kann das nervig sein. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass du dich mit Spieler zu so gut unterhalten hast oder zu so viel Bilder gemacht hast und dadurch plötzlich du in Zeitverzug halt kamst. Und das sind halt Sachen durch Uhr oder durch eine Individualuhr. Die man tatsächlich sehr gut wegkriegt. Aber das geht halt nur bei Spielen, die halt, ich sag mal, wo du die Individualzeit relativ gut stoppen kannst. Fribourg, das wäre das auch nicht das Ideal, aber. Also in zwei Stunden eine Partie durchziehen, Friedruders, das klappt gut. Aber es gab schon Szenarien, da habe ich gekotzt. Ich spiele halt gern kopfstarke Armeen auch. Das ist halt auch ein Ding. Ähm, dass man Gegenspieler manchmal so tranig waren, dass wir tatsächlich nicht mehr in den interessanten äh, Punkt gekommen sind. Weil was so war die Partie dann unentschieden. Mhm. Und ich wusste, wäre die Partie, hätten wir noch zwei Spielzüge durchbekommen. Hätte ich die wahrscheinlich deutlich gewonnen. Und das auf dem Turnier, wo es am Ende dann ähm, Spalt, auf den letzten, auf Platz zwei bis vier Spaltarsch mit den Turnierpunkten war, und wir tatsächlich in die einzelnen, einzelnen Siegpunktwertungen der Partie gegangen ist. Als Tiebreaker. Also da ging es dann wirklich am Ende um jeden Punkt.
2: Ja, denn also wie gesagt, grundsätzlich spreche ich, also auf den Turnieren hat das ja durchaus Sinn gemacht. Für mich ist es halt nur kein, kein angenehmes Spielen auf
0: Dauer. Ja. Klar, das muss man wissen. Also gefährlich ist dann halt auch, wenn du das immer trainierst. Dann äh, macht das genau, dir sozusagen genau. dein normales Casual-Spiel ja quasi kaputt. Weil du ja nur noch nur noch so spielst.
3: Quality Time und so. <lacht> ja gut, dann würde ich sagen, haben wir es erstmal mit dem GW-Block Ich finde es schön, dass Markus auch ja. sich äh, den Ball holt Da haben wir dann Spaß zusammen damit <lacht> Ja, bin ich mir ganz sicher, genau. dass
1: wir da Spaß haben werden
0: <lacht> Und da wir jetzt Spaß haben wollen, habe ich mir jetzt endlich mal wieder eine vernünftige News von Markus rausgesucht und äh, Steve und Seppel, du bist als Nordhesser und zwangs bartner jetzt äh, zwangsrekrutiert, denn ihr, wir kommen in den historischen Teil. Yeah. Markus, erzähl mir doch mal was von den neuen perry von der Black Band, von den Black Brunswickers und dann habe ich gleich eine Frage.
1: Okay, ja, ich finde die halt recht interessant, ähm, weil das ja. quasi die Marineinfanterie ist, die es im napoleonischen Zeitalter benutzt haben und... Ähm, das waren Briten, oder? Das sind Briten, genau, das sind britische Infanterie. Okay. Ähm die sie, wie gesagt, bei den Seeschlachten mitgenommen haben. Ähm, Im Text steht ja auch ungefähr drin, äh, ab wann sie ungefähr drin waren, ab 1809. Äh, ja, ich fand die halt optisch ziemlich cool und es sind halt wieder Figuren, die jetzt halt die habe ich vorher nie, nicht woanders schon gesehen. Also, ja, das, das finde ich halt auch das Tolle bei Perry, dass die halt Miniaturen machen, wo äh, Sachen bedienen, die es halt so noch nicht gibt. Zumindest, wie gesagt, zumindest habe ich jetzt diese Marineinfanterie noch nicht gesehen.
0: Gut. Aber auch, es sind alles, ist jetzt Kunststoff, wenn ich richtig gesehen habe, oder?
1: Nee, ich glaube, das, das sind nur alles Metallfiguren. Die Sonderfiguren sind meistens Metallfiguren bei den Parrys. Ähm, nur die großen Ranges, ähm, wie zum Beispiel jetzt das 1870, 71, ähm, da kamen jetzt Plastikfiguren raus, aber solche Sonderdinger, die sind meistens äh, aus äh, Metall, ja das ist genauso beim amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, ähm, ist nicht jedem bekannt, da sind auch Spanier dabei gewesen, weil die haben nämlich äh, auch im Süden von Amerika noch, Sp der Spani äh, noch spanische Kolonien gehabt und die wurden bedroht von den Briten und dann haben die Spanier äh, quasi, also die, die wären angegriffen worden, äh, das haben die Spanier mitgekriegt und haben dann quasi zur Offensive ausgeholt und haben die Briten vom Süden äh, von Florida vertrieben. Also die haben äh, quasi auch aktiv mitgekämpft. Da gibt es aber auch nur von den Paris-Modellen, soweit ich weiß. Und die sind auch aus Metall. Da
0: kann ich mir vorstellen, gerade in den Metall-Modellen ähm, machen die ja echt jeden irgendwie Konflikt, wo die Briten mal irgendwo mit dabei waren. Aber generell für den Unabhängigkeitskrieg, da kommen wir dann später nochmal drauf. Es wird ja immer unterschätzt, es war ja nicht nur ein Konflikt von ähm, Amerikanern gegen ähm, die Briten oder damit französische Unterstützung später, sondern da waren ja auf dem europäischen Schauplatz ja auch Spanier entsprechend und da war auch dann Niederländer beschäftigt. Also da ging es schon eigentlich rund und die waren eigentlich ziemlich angepisst, dass da plötzlich die Amerikaner einseitig, äh, ausgeschieden sind.
1: Ja, wie gesagt, und das, also mir war das auch nicht bewusst, dass Spanien ja? damit gemischt hat. Ja, ähm, erst als, dann der Ecke. genau, erst als die Figuren von den Perrys halt rauskamen damals. Deswegen, also ich finde das cool, dass die da so, äh, Nischen Figuren rausbringen, äh, weil zum Beispiel napoleonisch in Europa, da gibt es ja jeder historische Hersteller, macht da Plastikboxen raus oder hat Zinnfiguren oder sonst was. Aber jetzt zum Beispiel, wie gesagt, die habe ich jetzt noch nicht gesehen, diese, diese Black Band und ich finde die recht cool und vielleicht, wenn ich Maskets jetzt Tomahawks auch napoleonisch anfangen, könnte sogar sein, dass ich mir da eine Truppe zusammenbaue.
0: Jetzt sehe ich auch, warum ich kurz an Plastikminiaturen gedacht habe. Und zwar, die haben ähm, auch von den gesculpteten Models in graue ähm, Bilder mit dazu gepackt.
1: Ja, das ist, weil die die grau grundieren, bevor sie Fotos dafür machen.
0: Ja, ja, deswegen, okay. Ja, Das sieht man besser, als wenn es nur Was? grün ist. So, jetzt habe ich eine Frage. Ähm, in der News sind ja erstmal mal die Black Band Infanterie aufgeführt, die Brunzwicker, Und dann unten ähm, aufgeführt die Lützers Legion. Ich glaube, das ist dann, sind dann nur auf dem letzten Bild. Ja. Ähm, sind, es, also, sind es dann auch wirklich Lützhofer Jäger?
1: Das weiß ich nicht. Da habe ich nicht nachgeguckt.
0: Weißt du nicht? Okay. Bin ich jetzt nämlich halt einfach nur drauf gestoßen, weil es vom Farbschema hinkommen würde. So, und jetzt, jetzt kommen wir nicht zur Bildungspolitik. Warum sollte man die Lützhofer Jäger kennen? Weil wir denen unsere deutsche Nationalflagge verdienen. Und zwar ist die deutsche Nationalflagge beruht ja darauf, auf diesem, diesem freie ehe damals, die halt eine schwarze Uniform mit roten Aufschlägen und goldenen Knöpfen trugen. Und mit den ganzen äh, Befreiungskriegen ja da auch ja zentral auch ja, ja, für die ganze deutsche nationale Idee standen. Bis es dann halt dann 1848 aufgebaut wurde. Deswegen, äh, das habe ich jetzt verwundert, dass die da dabei sind, wenn wir ja eigentlich von britischen Modellen sprechen. Aber wahrscheinlich war das nur ein Release, oder?
1: Ja, das kann ein, und ein Release sein. weil sie halt auch schwarze sein, ne? Uniform haben. Ja, ja. Das, das ja, ist gut möglich, dass sie das deswegen gemacht anschauen.
0: haben. Gut. So, jetzt hast du mir nämlich die perfekte Vorlage gegeben. Danke. Mit deinen Spaniern von Unabhängigkeitskrieg. Ich sage immer, Napoleonik reizt mich null. Das ist immer noch so. Amerikanischer ähm, Bürgerkrieg reizt mich auch null. Egal wie viele Modelle wir da vom Tom äh, immer als Bück geschickt werden. Ah, danke, guck jetzt erwähnt. Genau. Luther und Freikor eigentlich ist es bei den Engländern. Okay. Da waren die gar nicht irgendwo bei einer deutschen Armee, wenn Preußen angesiedelt, sondern in Engländern. Also. also
1: da noch kurz zu sagen, also mit Napoleon, ja. Napoleonischen, also in Waterloo, haben ja. sehr viele Deutsche gekämpft für die Briten in britischen Uniformen. Also die, die mhm. Kings German Legion waren konvolut aus Deutschen und die haben unter mhm. britischer Fahne gekämpft. Also, und es gab es auch noch Hannoveraner ja. generell. Also Deutsche haben sehr oft im napoleonischen für die Briten gekämpft.
0: Womit wir jetzt auch nicht vergessen sollten, im Personalunion der britische König ja auch Kurfürst von ähm, Hannover war. Und ja, gerade auf der französischen Seite ähm, es gab ja noch genug gerade süddeutsche Staaten und westdeutsche Staaten, West das Königreich, Westfalen, die ja mit Napoleon alliiert waren.
1: Ja genau, also Baden, Württemberg und Bayern, die, waren ja, äh, die haben ja für Napoleon gekämpft, bis Bayern hat sich ja dann irgendwann aktiv dagegen gestellt. So wie Preußen Breu war ja auch mal eine Zeit lang besetzt von, Fra von Franzosen. Und ähm, als es dann quasi nach dem Russlandfeldzug da nicht mehr so gut lief, dann haben sich ja die Preußen gegen die Franzosen äh, gewandelt und die Bayern auch. Die Württemberger und die Bartner haben ein bisschen gewartet, ob die Koalition schafft, äh, die Franzosen zurückzutrennen und haben sich dann auch quasi der äh, Koalition gegen Frankreich angeschlossen. Aber erst später.
0: Wie schon gesagt, Napoleonik, das ist nicht mein Fachgebiet. Da Ich weiß nicht, wie es um die Völkerschlachten, was danach dann alles, wie es dann hin und her ging mit Napoleon weg und wieder zurück. Die historischen Randnotizen kaufe ich, aber da dürfte mich wirklich nicht über Details fragen. Ich habe keinen Sinn für Napoleonik, der sehr beliebt ist. Ich habe überhaupt keinen Sinn für die, ähm, den ganzen amerikanischen Bürgerkrieg, der ja auch sehr beliebt ist. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg hat mich bisher auch wenig, äh, wenig gereizt, obwohl ich da über die deutschen Involvierungen schon wusste. Zeppel vor allen Dingen ja. für dich, musst du ja wissen, die ganzen Hessen.
2: Ja, 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 ja.
0: Ja, Hessen-Kassel, die Landeskinder nach England verkauft haben, ist ja hier in der Region sehr, sehr, sehr präsent. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Das war schon im Sommer, aber ich habe Hamilton geguckt.
1: Sagt mir gar nichts, ne?
0: Wenn er euch das jetzt nicht sagt, Hamilton... Ja, ist schon, seit, ist schon seit einer Weile, aber da kam ähm, im, ich glaube, es war vom Frühjahr oder im Winter, nee, muss schon länger her gewesen sein. Da hat, als Disney Plus ähm, noch mehr in die Breite gegangen ist, haben die eben als großen großen Fisch gesagt, okay, sie haben die Aufführung von Hamilton im Programm. Und in den USA führte das dazu, dass dieses Musical, was eigentlich schon seit 2016, glaube ich, läuft, die Abonnentenzahlen bei ähm, Disney Plus verdoppelt hat. Und es wurde überall gehypt und dann habe ich mir das... Ich mir's, ich habe gesagt, okay, wenn es gehypt wird, bin ich ja ein bisschen skeptisch. Und dann ist auch noch ein Hip-Hop-Musical mit einem komplett schwarzen Cast für diese Weißer als Weißbrot äh, amerikanischen Gründerväter. Und dann habe ich mir das irgendwann angeguckt und ich war hin- und weggerissen und habe dadurch jetzt halt auch wieder Wissen entdeckt, was ich vielleicht mal hatte, aber nie mir bewusst war und auch Interesse halt dieser ganzen Phase von der Gründung der USA und die ganzen Konflikte, die da eigentlich schon vorprogrammiert waren, äh, wieder aufgenommen und das führte ja mit meiner neuen Wahlheimat Nordhessen und so weiter dazu, dass ich jetzt schwach geworden bin. Und ich ich habe mir jetzt ein Regelwerk zu Balkanischen äh, Bürgerkrieg besorgt. Ähm, also das Rebels and Patriots. Und ähm, das ist sozusagen die aktuellste Variante dann von diesem Lion Rampart regelwerk Und sobald ich dann mal zu viel Zeit habe, werde ich wieder anfangen, in dem Maßstab dann auch dafür Banden aufzubauen. Und natürlich... Müssen Hessen dazu.
1: Ja, okay. Also, warum hast du gerade jetzt das Regelwerk? Weil du das, das Lion and Rampart selber schon spielst? Oder wieso hast du das jetzt? Weil ausgegeben? ich
0: Lion Rampart mag. Und zweitens, weil es für mich eine angenehme Modellgröße hat. Und außerdem ist es, ähm, wenn ich mir die, die anderen Lion Rampart Regelwerken angucken, ist es das am besten überarbeitete. Lion Rampart hat so, hat so ein paar Ecken, würde ich sagen.
1: Okay, welche, welche, welcher Maßstab reden wir da?
0: Also, 28 wäre genauso. Ja. ja, vielleicht muss ich mir und Tomahawk auch noch angucken. Aber, ähm, das
1: ist cool, da gibt es auch von Warlord Games schöne Hessen. Also, also ich selber ja, genau deswegen. Spiel, ich selber spiele da ja äh, die Continental Army und, und quasi Milizen. Mhm. Und mein Gegenspieler, der Thorsten, der hat Briten und Hessen gekauft.
0: Okay. Und ähm, äh, wie viele Modelle brauchst du bei und äh, Tomahawks?
1: Ah, das kommt drauf an, aber es geht schon so mit um die 30 los. Und äh, man kann also, also, okay. es, geht so, also die normale Spielgröße sind zwischen 30 und 50. Und die stehen auch alle einzeln. Also du kannst mit 30 schon richtig gut spielen. Es sind meistens so zwischen äh, vier und acht Mann pro Trupp. Und du hast halt ein paar Trupps und ein paar Offiziere dabei.
0: Ja. Nee, da muss ich mir das auch mal angucken. Also tatsächlich hat es mir einfach angesprochen, weil ich ähm, schon Gutes drüber gehört hatte, weil mich die ähm, ganzen Line rampart Regelwerk auch sehr angesprochen haben. Und wie ich halt beim Durchlesen fand, es war dann die, ja, so eine angenehme Bearbeit Überarbeitung. Ich sag, als ich mir wo es mich eigentlich am meisten ursprünglich gereizt hatte. Für ähm, 30-jährigen Krieg und ähm, britischen Bürgerkrieg. Damals das ähm, Pikeman's Lament. Äh, Als ich das angeschafft habe, hast du gemerkt, ja, das sind coole Ideen dabei. Und, ah, sie schaffen es endlich mal, dieses Einheitenkonzept, diese Taktik plausibel zu machen. Aber du hast doch so ein paar kleine Haken gemerkt. Und, und ähm, mit den Rebels und Patriots haben sie tatsächlich ein bisschen die... Ja, ich würde mal sagen, die Kernmechanik von Lines Rampart, angenehm gesteamlined. Es ist, fühlt sich noch ähnlich an, aber sie können auf viele kleine ja, Sachen, die sie für, den, für diese Epoche nicht brauchen, verzichten. Deswegen würde sie mich da total jucken. Und wenn man die Modelle dann hat, dann Maske zum Tomorrow, gucke ich mir dann halt auch mal an. Ja, Und also Genau, was du jetzt gesagt hast, das sind auch die, wo mich reizen würde. Mit 30 Modellen sind wir auch in einer ähnlichen Größenordnung. Also was hast du ähm, Line Rampart hast du ja immer, ähm, zwölf Modelleinheiten. Und bei bestimmten, ähm, Einzelmodellen dann sechs Modelleinheiten. Und, äh, kommst damit eigentlich relativ, relativ gut hin. Muss man so gucken, wie es verteilt. Und sie haben ja auch ein paar Konzepte plausibel gemacht, wie das dann da in der Epoche ganz gut funktioniert. Weil, es war lange Sache, eine Epoche, in der mich taktisch wenig gereizt hat. Aber wo es mir so plausibel macht, wo es als Spiel ist, also, muss ich mal vergleichen.
3: Ja,
1: Schaust dir mal, also wie gesagt, ich fand Muskets und Domahawks äh, für mich die Variante, die am ehesten für mich geht. Mhm. Ähm, ich habe ja auch schon vom siebenjährigen Krieg in, äh, in Nordamerika, da habe ich ja auch schon eine Armee. Ähm, die mhm. habe ich auch schon bemalt und gespielt. Und ähm, wie äh, der Thorsten zum Beispiel malte im Malathon gerade die Briten an, das sind ja auch ja, die Grenadiere. Sehr schöne Grenadiere
0: die die, übrigens, Thorsten.
1: Ja, genau, also das äh, er, er fängt schon mhm. vor mir an, weil normal war ich immer vor ihm fertig, aber jetzt hat er gedacht. Wenn ich Curse City mache, dann äh, nutzt er den Vorsprung. Und ja, ich male demnächst auch meine Continental Army an und ja, ich finde halt Masks und und ist ein cooles System und es geht jetzt auch weiter mit Napoleonisch, das wird jetzt auch noch Deutsch übersetzt. Und ja, aber ich, ja, wenn das Regelwerk, was du da jetzt ausgesucht hast, auch was taucht, kann man sich das ja auch holen, weil ja. aber wenn du Hessen, also da du in Hessen so wohnst jetzt und so Scheinbar da ein Fan davon bist und von der Zeit gibt es eine Filmreihe, die drei, das sind drei Filme, das, das gerät ich jetzt kurz ein. Der Winter, der ein Sommer ja. war. Das ist quasi: da geht es um zwei Brüder, die in Hessen geboren ja. sind und da auch aufgewachsen sind und dann gemeinsam äh, in, in quasi diese seltene Regimenter reinkommen und dann äh, zusammen mit den Briten nach Amerika gehen und da drüben dann kämpfen.
0: Genau. Tatsächlich war genau dieser klassische Weihnachtsmehrteiler, auch wieder vor meiner Geburt rauskam, meine erster Kontakt- und Sozialisation genau mit diesem Thema. Und ähm, ich weiß nicht, ob Seppel weiß, dieser Film tut hier bei den Nordhessen einen richtig schlimmen wunden Punkt treffen. Die, die haben sich alle so gefreut, dass dieser Film, dass dieses Buch verfilmt wurde. Und es gibt ein Riesenproblem. Die sprechen in diesem Film, der sehr dezidiert in Nordhessen spielt, Südhessisch. Und das ist wirklich ein großer Unterschied.
2: Das ist, halte ich für ein Gerücht, dass es ein Unterschied ist natürlich. Wie kann denn das sein? Das ist ja. Das ist ja ein Skandal.
0: Also, das ist tatsächlich, also sehr willkommen. Äh, die Nordhess Nordhessen schwatzen, die Südhessen babbeln. Ich merke das halt, ich merke das ja auch sehr, sehr stark, weil ja gerade mein äh, Heidelberger Odenwilder Nordbadisch hat ja schon hessischen Einschlag teilweise. Und die Nordhessen reden wirklich anders. Yeah, hat, also. Ich weiß, ihr könnt das erzählen immer viele Leute hier in der Gegend, die sehr das genervt hat.
2: Gut, ich kenne den Film jetzt nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber das, ähm, ja, aber das ist so wieder diese diese falsche Darstellung von manchen Sachen. Also in vielen Ländern sind wir Deutschen ja grundsätzlich die Bayern, die Lederhosen tragen. Also das ist ja. Ähm
0: es ist eine lustige Anekdote, aber das ist tatsächlich ein Wunderpunkt, weil das Nordhessische ja eher ein bisschen un unterrepräsentiert ist, weil halt der Schwerpunkt von Hessen liegt halt in Südhessen, großraum Frankfurt. Dann kriegt man halt noch Fulda und äh, die Mittelhessischen Dinger mit, die halt alle mehr schon noch dieses dieses klassisch hessische. Das ist richtig drin haben, wie es im Klischee halt ist, ist halt ist nordhessisch überhaupt nicht. Nee. Und es spielt halt wirklich dezidiert nee. gegen Fritzler, Kassel, Homberg hier.
2: Muss ich doch mal reingucken.
0: Ja, also es, ist, es ist halt alt, es ist halt von '76, wie es ja, wie es ja schon ähm, Markus gepostet hat. Ja. Da musst du halt kommen. Es ist halt so eine deutsche Romanverfilmung. Ja, ach
2: Gottes, gibt's schlimmeres. Aber
0: äh, die Ironie, bisschen daran, der Winter, der ein Sommer war, die ganzen Hessen sitzen dann halt da in, äh, ich glaube, weiß nicht, wo sie eigentlich waren, aber ich weiß nicht, ob sie, ob sie in Carolinas dann waren. Und wundern sich darüber, dass hier Winter ist und es kommt ihnen wie Sommer vor. Okay. Es sollte jetzt eigentlich Winter sein und es ist kein Schnee, es ist warm, geht doch gar nicht. Deswegen der Winter, der ein Sommer war.
2: Ja, ich habe gerade, also dieses dieses Thema an sich ist ja nicht uninteressant. Also jetzt, meine Frau und ich gucken gerade ähm, Sleepy Hollow, die Serie. Da sind ja auch mal die hessischen Rotröcke, die bösen in Anführungszeichen jetzt, beziehungsweise kopflose Reiter, bla bla. Es, es wäre noch nicht mal so, wenn es jetzt die falschen Leuten hören, äh, wenn es die falschen Leute jetzt hören, dann habe ich bald keine Ruhe mehr. Es ist nicht so, dass mich das Ganze nicht interessieren würde dass ich die Uniformen sau cool finde. Was mich immer von solchen Systemen nur abhält, ist einfach die Masse zu bemalen und von ihnen gleich zu bemalen. Das ist immer das, wo ich einfach ganz klar sage: hm, Lass gut sein, weil jetzt, wenn, selbst wenn jetzt hier was Maskers und Tomahawks, 30 bis 50 Mann, die haben davon haben 30 Mann, würde ich sagen, dieselbe Uniform an.
1: Ja, das kommt drauf an, was du nimmst. Also bei den wenn du Briten und Hessen mischst, dann nicht. Ja. Äh, und wenn du bei den Amis hast du die Continental Army und die Milizen. Das finde ich halt cool, weil die Milizen, das sind einfach mhm. irgendwelche
2: Farmer, die haben halt einfach Privatklamotten an, die haben keine Uniform. Ja gut, ich würde dann schön Rotröcke spielen, sage ich ganz ehrlich, weil ich die optisch einfach cool finde. Ich mag dieses Rot-Weiß, diese Kontrastfarben Aber das ist halt wirklich das, was mich immer von diesen diesen ganzen historischen Sachen abhält, weil einfach so oft dasselbe zu malen selbst jetzt bei meinen Black-Templar-Kill-Team siebenmal ein schwarzes Männchen zu malen, hat mich jetzt schon. Hm.
0: Wie hattest du, hast du es bei, dein, bei deinem Ordensstart ähm, Saga-Modellen gemacht?
2: Das war die Hölle. Und auch die Art und Weise, wie ich <lacht> ähm, mein Weiß gemalt habe, weil ich habe es so kompliziert gemalt, aber damit es wie Leinen aussieht, habe ich in meiner verschrobenen Welt das noch komplizierter gemacht. Ich glaube, das war auch mit ein Grund, warum ich jetzt beim malathon die Packung einfach doch im Schrank gelassen habe, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. Aber die werde ich auch noch fertig malen, aber das ist der richtige Punkt. Die Saga-Armee war schon echt eine Herausforderung, innerlich für mich die Stärke zu überweisen, das jetzt wirklich zu Ende zu bringen und den Scheiß wirklich einheitlich anzumalen.
0: Also tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, kommst du da ganz gut mit zurecht, wenn du bisschen sozusagen Regimente differenzierst. Und das sind ja genau eben, was jetzt auch gerade äh, Markus und ich gesagt haben, sind ja genau eben nicht die Massensysteme, wo du große Rank-and-File-Blöcke hast, sondern wo du halt wirklich Einzelmodelle malst. Da kannst du auch noch mal ein bisschen individueller werden. Aber ja, das ist halt schon die Phase, da wurden die Uniformen... Ja, im wörtlichen Sinne Uniform, das war da noch gar nicht so lange. Das fing ja eigentlich... Also angefangen haben es ja die Engländer im englischen Bürgerkrieg mit den mit den Redcoats. Aber du kannst kannst ja auch schon... Kann man noch ein bisschen abstufen. Weil ich sagen muss, ich habe alle meine Saga-Armeen farbeinheitlich angemalt. Also meine Wikinger haben eher die Blautöne, meine äh, meine Angelsachsen haben eher Rottöne gekriegt und meine ähm, äh, ja, Kelten, letzten Endes, äh, Schotten, da habe ich immer in grün gemalt. Und das fand ich eigentlich ganz befreiend, da im Block die Dinger wegzumalen, ohne dass es Uniform sein musste, einfach um die Zusammengehörigkeit der Armee so ein bisschen zu haben.
2: Ja, ist richtig. So kurz zwischendrin, Steve, bist du noch da?
0: Bevor wir jetzt in der historischen Ecke dich zum Einschlafen bringen? Nee, mir fällt bloß ein, ich muss unbedingt mal wieder Der Patriot gucken. Ja, mach das. Und ähm, du weißt, dieser Film hat keinen Anspruch auf historische Genauigkeit. Ich
3: weiß, ich weiß.
1: ich weiß. Ja, es aber aber cooler Mel Gibson. Und den habe ich
3: sogar als Figur. Für meine Armee. Scheiße.
0: Also das Einzige, was in diesem Film interessant ist, ist vielleicht ein bisschen Sozialisierung für das Thema. Ansonsten ja, ja, ist der, schon der schon. nimmt sich sehr viele Freiheiten raus. Und ich sage ich als jemand, der zwischenzeitlich weiß, wie unakkurat Braveheart ist und ihn trotzdem noch lustig Richtig. Sehr früher für mich einer der besten Filme aller Zeiten, aber Braveheart ist ist, ist das okay, kann man sich angucken, da sehe ich auch drüber hinweg. Klassische Komödie. Jetzt sagt er mir, dass die ganzen Mel
3: Gibson Filme <lacht> nicht historisch korrekt sind, jetzt willst du mir sagen, Mad Max ist auch nicht historisch korrekt.
0: Äh, soll, ich das, soll ich denn relativ historisch korrekten äh, Mel Gibson Film sagen? Äh, Passion Christi wahrscheinlich. Nein. nein. Der
1: Apokalypto, oder wie der heißt.
0: Oh Gott, bloß nicht. Oh, da, da, da trefft er mich gleich an einem ganz wunden Punkt. <lacht> das ist nämlich Wir ein YouTube-Kanal, den ich deabonniert habe, deswegen. Nein, ähm, We Were Soldiers, beziehungsweise... Was
1: Frauen wollen.
0: Ach so. <lacht> We Were Soldiers also im Deutschen Wir Waren Helden. Grauenhafte Übersetzung. <lacht> der da haben's Ja, der ist cool. Der, ist krass, ja. Ja. der muss nicht gut sein. Als ein Bekannter von mir den Film gesehen hat, hat er da gesagt, okay, die Amerikaner bereiten ihr Volk jetzt auf einen Krieg vor. Das zeigt halt eine perfekte Gesellschaft in einem Krieg, wie das auch in der Heimatfront dann so zu laufen hat. Aber ich finde den immer noch gut. Das ist eine von wenigen, ähm, ich sag's mal, was mich vielleicht an den Vietnam-Szenario reizen könnte, wie sie halt ineinander greift. Ansonsten kann ich das alles in Bold-Action haben, in den Mörsern, dass sie da so grob grob ähm, taktisch auch gemacht wird. Damit haben wir jetzt so hoffentlich heute die historischen Sachen abgeschlossen.
2: Das wäre jetzt auch eine perfekte Überleitung auf ein anderes Thema abdrehen. Ja, dann leg
0: los, dann leg los, dann leg los.
2: Ja, du hast die Linkliste. <lacht>
0: du willst abdrehen? Dann machen wir doch hier was ganz anderes. Ich habe hier einen Grebo Games Bulls Tower. Los, sag mir was dazu.
1: Ja, die Grebo Games hat jetzt ein chaos team rausgebracht. Und die haben jetzt natürlich die Chaos-Zweige zuerst gezeigt, dann haben sie die Goblins gezeigt und jetzt zum Schluss noch die, die Bulls Town. Und. Das sind, glaube ich, zwei. Aber ja, es sind zwei. Also wie gesagt, das, ist jetzt, das sind jetzt noch die Reviews. Ähm, ich finde die ganz cool. Ähm, die Zwerge, also eigentlich gefallen mir die Hobgoblins und die Centaur die besser als die Zweige selber. Die Zweige finde ich ganz okay. Aber
2: ja, wie gesagt, ich finde die, die Nebeneinheiten eigentlich cooler. Ich finde den Helm von dem einen irgendwie so komisch. Also der, der runtergeklappt ist, dieses, dieses gelöcherte Sieb irgendwie, also das... das Gefällt mir jetzt optisch nicht ganz so. Aber ansonsten sind es halt zwergen Zentauren, Also, <lacht> hm.
1: Ja, wie, wie gesagt, ich, find die ganz, ich fand die ganz witzig. Ich werde die mir auch nicht holen. Also, ich fand die einfach nur optisch cool. Und das mit dem Helm in den Löchern, ja, das könnte, hätte man anders erlösen können. Aber ich finde
3: das, das Gesamtbild von denen eigentlich ganz witzig. Und auch hier wieder, er sieht halt böser aus als dieser dämliche Werwolf. Ah, ist, ich habe da einen Traum... <lacht> Du hast jetzt einen Werwolf ja, Steve, oder? Es war mein erstes Blood Bowl team ich mag die und ich will halt ein cooles Blood Bowl-Nekromantenteam haben. Aber mit so ein paar Wuffies, äh, ja, kommst du da, kannst du ja schlecht auftreten. Aber das Thema hatten wir ja schon das letzte Mal. Ähm, nee, ich finde die Figur auch ziemlich cool, ich finde die Pose cool, auch wie sie, wie sie ihn hier bemalt haben. Finde ich einen sehr schönen Kontrast. So dieses dieses Gräuliche mit dem Rot ist sehr schön mhm. in Szene gesetzt. Die Zwerge selber, die hatte ich mir auch angeguckt. Also ich verfolge Rebo sehr stark, weil die insgesamt sehr schöne Minis machen. Die Zwerge haben mir aber auch nicht so gefallen, muss ich gestehen. Ähm, außer diese dieser dieser Death Roller, den fand ich halt wieder cool, den es dazu gab. Aber das war ja bei den normalen Zwergen, ne das war jetzt gar nicht bei den Chaos Zwergen.
1: Nee, nee ja. genau. Also bei den Chaoszweigen das sind natürlich die normalen Chaoszweige Die Hopgoblins, die Hopgoblins fand ich echt gut. Und jetzt halt da die Zentaur und ja, ich dachte ich äh, mach den Link mit rein, weil ich einfach nur sagen wollte, dass ich sie cool, äh, cool finde. Mehr habe ich glaube ich auch nicht, so, nicht wirklich zu sagen dazu.
2: Er wirkt schon böse einfach. Da hat Steven schon vollkommen recht, dass ähm, gegen seinen Wuffi ist das schon mal wirklich ein.
3: Ja, das kann halt Gribo meistens, aber auch hier haben sie es halt bei den Werwölfen wieder verkackt. Ich weiß auch nicht warum, was die ihnen getan haben. Dass die halt immer so so komisch aussehen.
2: Ich, ich bin da ganz guter Dinge, dass deine große Stunde kommen wird und irgendwann ein ganz, ganz böser Werwolf nur für Steven rauskommen wird. Das ist das wird deine Stunde werden und dann kommt ein bitterböser Werwolf. Ich
3: habe einmal bei irgendeinem Patreon war das, glaube ich, gab es für 3D-Druck sind Wehrwölfe rausgekommen, aber ich war halt einen Monat zu spät dran, um das zu unterstützen und bin nicht mehr rangekommen. Ich habe einfach kein Glück, was das angeht.
2: <lacht> ja, das ist echt schade. Mitleid hast du von uns.
0: Nette Figur, nicht mein Stil. wollte noch was dazu sagen? Weil sonst hat mir Steve die perfekte Überleitung gerade präsentiert. Ja, dann nutze sie. Verwandle sie. Semmel, du hast da einen, äh, du hast da von Highlight Managers einen, einen scl patreon rausgesucht. Das sind nicht meine.
1: Nee, das, das sind die, die ich ausgesucht habe.
0: Warum, warum ist es dann bei Steve drunter geführt? Okay, dann haben wir wieder eine äh, die ist von dir. Ja,
1: genau. genau. Also das sind halt äh, Fantasy-Vampire mit, also mit Ritterrüstung und so, die finde ich richtig cool, weil sie halt auch dieses Fledermaus-Thema in der Rüstung äh, quasi drin haben. Und die Gefallen mir für mich besser als die äh, GW Releases jetzt für AOS, weil ja, was das sind halt Vampirien Rüstung. Ich fand halt äh, bei Underworld schon uh, – Underworld hieß das doch oder ja, ja, Film. Ja, 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 genau da fand ich die, den einen Film, wo sie quasi in der Rüstung rumrennen. Die Vampire fand ich voll cool und das erinnert mich halt noch so ein bisschen daran, nur halt dass das hat noch ein bisschen mehr die Rüstung ausgeprägt ist in Richtung Federmaus-Stil und.
2: Die fand ich echt cool. Ja, das ist, also ich weiß, in welche Richtung du gehen möchtest. Das Problem ist, genau wenn du jetzt Underworlds mit reinbringst, mir sind die viel zu bullig und massig. Und halt, ähm, also die Rüstungen sind mir, also Vampire, so wie auch gerade wirklich Underworld mein Bild von Vampiren und Lykanern stark geprägt hat, sind die mir einfach zu bullig und zu massig, wirken auf mich einfach so. Und Vampire waren ja immer so die die edlen Schönlinge, sage ich mal. Und deswegen passen auch für mich nicht diese zerfetzten Klamotten, die die teilweise anhaben. In meine Vorstellung davon. Deswegen meinte ich auch vorhin, ich komme auf diesen Vampir von G.W. nochmal zurück, diese, der dann dieses Drachenbaby auf dem Arm hatte, hier diese GameStay figur Das ist für mich mehr ein Vampir in meiner Vorstellung einfach. Also diese filigranen ähm, oder etwas dünneren Charaktere. Ähm, im Vergleich jetzt zu den Rittern. An sich sind die Ritter cool, auch mit diesen, diesen ganzen Fledermaus-Anspielungen in den Helmen und so weiter, aber nicht unbedingt als, als Vampir selber.
0: Aber das ist dann schon eher dieser monströse Vampir, während das jetzt ja, klar, der in der übertriebenen gotischen Rüstung Vampir, aber schon wieder eher dieser, ja, edle Vampir ist. Das also ist die Vampir-Aristokratie. Da kommt jetzt bei mir halt durch, dass mein Vampirbild leider dann doch sehr viel eher über die World of Darkness geprägt wurde so wenig ich auch von dem Spiel halte, hat es halt weltbildungstechnisch und alle Einflüsse einzufangen. Haben wir haben halt viel zusammen gemacht und es ist halt schon sehr unterschiedliche Vampirbilder. Also das andere ist ja eher ist ja Monströse also für mich. Hat ja auch GW mit ihren verschiedenen Vampir-Clans ja auch ein bisschen aufgebaut. Wenn ich es recht weiß. Also die Ach, ich kann mich ja nicht merken. Ich bin ja halt bei fantasy Battles nie richtig drin gewesen. Warum
3: findet ihr eigentlich diese Fledermaus-Einarbeitungen so toll? Ich finde das so lächerlich. Ich, mich stört das auch bei Blood Bowl, dass die da so Fledermäuse auf dem Kopf haben müssen. Verstehe ich nicht. Ich finde die, ich finde die cool. Ich
0: finde es nicht toll, aber es ist halt, es ist halt eine Helmzier. das war so verbreitet. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich, ähm, historisch Mittelalter oder auch für Saga eben halt nicht spiele mit ihren riesigen Helmzieren, sondern lieber Kreuzfahrer mit noch ein bisschen früher und ich sage mal kampfestauglicheren Helden, die halt nicht so, Eindruck machen sollen.
3: Ja, also ich finde die halt lächerlich. Weißt du, das ist so, ja, wir haben jetzt hier Vampire. Spitze Zähne alleine reichen nicht. Wie machen wir den Leuten klar, dass es das Vampire sein sollen? Wir brauchen noch eine Fledermaus. Also
1: ich feiere das mega. Ich finde es <lacht> auch bei Song of Ice and Fire geil, dass die Baratheons riesen Hirschgeweiher auf ihren Helmen haben und so. Also ich feiere das mega. Aber das ist ein fantasy Setting. Das ist für Diese mich...
3: Baratheons. Ich erinnere mich immer ganz stark an Hotshots 1, äh, wo der Kerl da abschützt mit seinem Ding im, äh, im Wald und dann das Hirschgeweih drauf hat und dann abgeknallt wird. <lacht> Ach
1: was, Quatsch, das sieht <lacht> viel cooler aus. Also wie gesagt, ich finde sowas, was spricht okay. mich an. Hätte ich nicht schon so viel Kings of War dann hätte ich mir das wahrscheinlich hätte ich da mitgemacht und hätte mir das ausdrucken lassen. Okay. Aber da ich schon so viele Armee für Kings of War habe, habe ich dafür keine Verwendung. Aber cool fand ich sie. Und dass sie dich so edel aussehen. Ich habe auch schon andere Serien und so gesehen, wo halt dann quasi diese edlen Vampire da ihr, ihr Blut trinken und sie aber ihre grobschlechtigen anderen Vampire, die sie einfach nur dafür erschaffen haben, dass sie in der Masse irgendwelche anderen Armeen angreifen und die ja auch nicht so edel aussahen. Dafür Da haben die mich halt so dran erinnert und ich fand's cool. Ist
2: ein Punkt, Markus. Ja. Ist ganz klar ein Punkt. Um, mir wirken sie halt auch jetzt so auch mit diesem Breitbild, also wo alle Charaktere drauf sind, hat es fast was Orkisches, möchte ich jetzt fast sagen, halt eben, weil die wirklich so, so ausgeprägt sind mit diesen Wellen drin, mhm. aber das ist ja Geschmackssache, also grundsätzlich nicht verkehrt, aber so, so stelle ich mir halt nicht eine vampir vor. Hm.
3: Nee, tue ich auch nicht, also bei mir wären die eher so elfenhaft von der Darstellung, würde ich es mir jetzt eher vorstellen. Schnell und... Okay, ich sehe
2: schon, wir gehen sehr weit auseinander. Ich assoziiere sie mit Orks, du mit Elfen. Das nee, nee, ist, wie, ähm, sie mir,
3: wie sie mir vorstellen würde. Also jetzt nicht, wie sie hier sind, sondern wie ein Vampir für mich sein müsste, wenn er jetzt optisch dargestellt werden müsste, dann wäre das halt eher, dass sie halt so große, zierliche Wesen halt sind. Achso, so, Also ja, jetzt ja, ja. zierlich im, im Sinne, dass jetzt hier nicht so die Übermuskeln haben und so bullig sind. Dafür sind ja dann die Lykaner im Prinzip da. Die soll ja der, der, der Kontrast dazu sein. Genau. Warum hat der eine den Helm da? Von, also den Kopf von seinem Kerle dabei? Von seinem Kumpel?
2: Nee, das sind Menschenhelme, die sie, glaube ich, irgendwie... Warum? Aber die haben sie schon gleich als Anhänger mitgenommen, weil an den Helmen sind plötzlich oben Ketten dran. Das habe ich mir auch schon gedacht, okay. Das ist so ja. sein so Schlüsselanhänger, glaube ich.
0: Ah. <lacht> ja, weil ihr jetzt immer gerade unterschiedliche Bilder von solchen Fantasy-Gestalten hattet. Da habt ihr noch einen anderen SEL-Patreon rausgesucht, von Raging Heroes. Das wäre meiner. Ja, der war auch bei dir getragen eigentlich. Wo jetzt echt viele interessante Märchenfiguren mit einem Twist drin sind.
2: Genau, das war so mit der Grund, warum ich den auch rausgesucht habe. Alleine Bezeichnung ähm, Prince fucking Charming fand ich so geil einfach. Ich, ich mag diese Märchenanspielung. Ähm, ob einem jetzt jede Figur gefällt, weiß ich nicht. Ähm, Raging Heezo sind mir eigentlich nur über hier Toughest Girls of the Galaxy und so weiter bekannt in ihren etwas übersexualisierten Posen für Lust Elves oder was weiß ich was. Irgendwie vor geraumer Zeit hatte ich schon mal von denen, ähm, war schon hier im Patreon gesehen? Die, der war so weiß golden aufgemacht. Weiß ich nicht, aber der ist mir, also der ist mir direkt ins Auge gestochen. Also hier hättest du übrigens auch einen bösen Werwolf dabei, Steven, ne? The Big Bad Wolf.
3: Ja, 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 ich bin gerade da. Ich wollte es gerade sagen, ich habe es auch gerade angeguckt. Dachte ich mir auch so, oh, guck mal, ein böser Werbung. Der ist
0: mir ein bisschen zu Kopf- und Schulterlastig, lastig, wenn ich ehrlich sein darf. Aber.
3: Ja, das schon, aber er guckt wenigstens mal böse, ne? Und hat auch eine böse Pose. Er ist
2: halt der große böse Wolf, ne? Also das ist. Äh. Ähm, also ich finde hier auch diese diese alte Hexe, die mit dieser gigantischen Spinne, wobei das mich irgendwie sehr stark an diese, diese wie heißt das, diese Gloomspitze, ähm erinnert haben. Ich, ich finde die Modelle wahnsinnig schön und. Detailreich, auch hier die Pussycat in Boots und so weiter. Finde ich super.
0: Ich hätte es dann eher mit der Snow White, The Witch Huntress, beziehungsweise mit Red Riding Hood um, The Werewolf Slayer.
2: Ja, die ist auch mega. Auch, weil das ich, ist, das ist richtig.
0: Auch weil ich. Ja, ich habe auch ein anderes Manga-Spiel mal von der Spielemesse mitgebracht, wo halt auch ähm, Rotkäppchen diejenige ist mit dem bösen Blick und der fiesen Armbrust. Und das ist hier ein bisschen übertrieben, aber. Der verrückte Hutmacher,
2: der durch die Farbwahl. Hat das irgendwie nichts mehr mit Disney zu tun, sondern er ist halt so ein klassischer irischer Kobold, halt so ein Leprechaun. Mm. Das, ähm, aber trotzdem schöne Figuren. Das einzige, ich, was macht man mit so Figuren? Also die Troops mit den Karten, okay. Aber ansonsten kann man die doch eigentlich viel eigentlich nur für Vitrine nutzen. Also diese ganzen Pilze.
1: Ja, oder für dungeon genau, Aber wenn du jetzt oder mal oder weiter irgendwas. unten
2: guckst, was dabei ist an Gelände. Lecco Mio. Also, wenn du dir das letzte Bild anguckst, wer druckt denn bitte so Also, das ist ja ein ein kompletter Tisch, der ausgedruckt worden ist. Mhm. Äh, genauso Ruck. diese
0: Filamentdrucker, zu viel Zeit. Ja, oder
2: äh, Bild, was ist das, 18. Also, das ist ja ein, das Centerpiece, wie sie es genannt haben. Das ist ja ein eigenes Diorama, nur um die Figuren zu präsentieren. Also, so könnte ich das noch So würde ich es wahrscheinlich, wenn ich es äh, mitnehmen würde, selber nutzen, also das Centerpiece drucken und dann wirklich als, als Mini-Diorama einfach hinstellen und die einzelnen Figuren drin verarbeiten. Aber ansonsten, hm, also wirklich sind...
0: Was mich eher so Sorgen macht, ist, ihr habt ja vorne das Modell der Evil Queen. Also manchmal wäre es schön, einen Maßstab eingeblendet zu haben. Okay. Und dann gibt's weiter hinten, wie du sagst, na, na, durch nach dem Centerpiece dann diese Evil Queen auf einem Chabawoki. Mhm. Und ich würde befürchten, das ist das, diese Evil Queen, im gleichen Maßstab wie vorher. Du hast außerdem so diesen riesen Drachen, auf den du sie dann draufsetzen kannst. Oder ist es dann ein kleineres Modell? Nee, nee geh
2: also? mal von aus,
3: dass... Nee, nee. Nee, ich denke,
0: das ja. ist schon ja. das Gleiche, ja. ein Drucker so das
2: Stück für Stück.
3: Ja, das sind ja, Einzelteile.
2: Also, das wäre schon... Wobei, hätte mir damals jemand erzählt, dass die Zahnfäen so aussehen. Ich glaube, ich hätte heute noch meine Milchzähne. Jetzt mal ehrlich. Also, das ist <lacht> sehr cool. Also, diese...
1: Also ich finde, die Kartenkrieger finde ich witzig, ey, diese Soldaten als Karten. Ja, da wäre halt
2: die Frage, wie, wie flexibel wirklich diese Druckdateien sind, dass du wirklich andere Karten machen kannst. Also hier hast du ja 1 bis 4 bei diesen Card Soldiers. Also von den, von den Aufdrucken her.
1: Ja, da wäre cool, wenn es halt auch alle Karten gibt. Also nicht nur Pik, sondern genau. auch Kreuz und, und so.
2: Ja, oder auch hier Bad Bad Alice in Wallanderland, -E wo sie dem armen weißen Kaninchen den Kopf abgeschlagen hat. Es hat so eine bösen britischen Humor-Charme, möchte ich teilweise sagen. Also dieses sehr schwarzhumorige, das Ganze. Das mochte ich total. Und diese, diese wie gesagt, diese Old Witch in Giant-Spider-Form, äh, die hat mich echt fasziniert, möchte ich sagen. Also die finde ich mega als Modell einfach. Das war eigentlich so mit einer der Hauptgründe, warum ich diese News rausgesucht habe. Zum einen von der schönen Umsetzung der, äh, der Märchen teilweise. Der einzige, der absolut nicht reinpasst, ist für mich der Bluebird, also der Blaubart. Ist auch ein Märchen. Ja, weiß ich, aber der passt trotzdem in die komplette Reihe für ja, mich jetzt persönlich okay. nicht ganz so rein. Ähm, ja. Wie gesagt, die Figurenumsetzung finde ich super. Steven, an dich musste ich denken mit deinem bösen großen Wolf. hast du definitiv jetzt hier mhm. einen. Aber ansonsten dieses gigantische Labyrinth und was weiß ich, was da ausgedruckt. Wirklich, also coole Dateien mit den Bäumen, gar keine Frage. Aber sich wirklich einen ganzen Spieltisch ausdrucken?
1: Also wenn ich das jetzt hier so sehe und die Einheiten so ein bisschen vergleiche, könnte man die fast alle für Kirst City benutzen und damit die Einheiten, die okay. dabei sind, quasi austauschen. Also jetzt die berittenen Modelle nicht, aber die sind ja quasi, die gibt es ja auch zu Fuß. Und wenn ich mir so alle so angucke, könnte ich die Bösen, äh, die, die, äh, die Bösewichte von Kirst City damit austauschen und teilweise halt auch die Helden reinsetzen. Und das Fußvolk, ja gut, dann sind es halt keine das Zombies, dann sind es halt irgendwelche... Zwergen Zombies oder sowas und, und die Skelettkrieger, äh, Ritter oder Kämpfer werden halt dann die Kartentypen und so. Also, das könnte man echt. Damit könntest du quasi Quest CD ersetzen.
3: Wenn du das möchtest. Wenn man das möchte. Aber auf jeden Fall, ich bin gerade hart am überlegen, mitzumachen. Allein wegen dieser Bad Bad Alice im Wonderland, weil meine Frau... Nicht wegen, nicht bösen, wegen Wolf. bösen Wolf. Nee, weil äh, meine Frau, die ist ein riesiger Alice im Wunderland Fan. Und äh, ich finde die Mini halt cool und auch die, 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 ja, diese die Soldaten und die böse Königin und so. Da kann ich sie bestimmt für begeistern. Wie gesagt, die Modelle
2: finde ich wahnsinnig schön. Das ist. Aber bis man die alle ausgedruckt hat, also da brauchst du wieder einen wirklich mit einem guten Resin-Drucker ähm, damit die dann auch wirken oder dementsprechend aus dem Drucker rauskommen.
3: Ja, Seppo, wenn du das hören solltest, dann später schmeiß den Drucker an. <lacht> Heiz schon mal die Platte vor. Ja, ja, ich, äh, ich, mach da jetzt gerade mit. <lacht> ja, das ist ja dann quasi der spontan Ratsching, eingespielt. Nee, sind wirklich, äh, sehr coole Minis und vor allem von Prince Charming, dieses Schwert, das erinnert mich so stark an Dark Souls. So ein Greatsword. <lacht> Nur, dass da diese Hexe oder was er da, wo er den Kopf hat, da die Zungen da so rausstrecken muss, das muss jetzt vielleicht nicht sein, aber ansonsten ist cool.
0: Schön, okay. Danke, Steve, als wäre es abgesprochen. Diese Dark-Fairy-Tales, machen wir uns nichts vor, im Halloween, hat ja auch schon ein bisschen Horror-Einschlag. Jetzt bringst du mich mit Dark Souls ja auch noch ausgerechnet auf äh, ein PC-Spiel. Deswegen haben wir hier doch mal gleich was von Steamforged. Ich hatte schon befürchtet, ich hätte es genau. bei den Blood Bowl-Sachen vergessen, aber Steamforged macht ein, äh, macht ein Resident-Evil-Boardgame-Kickstarter.
3: Genau, den habe ich rausgesucht, ja. weil es gibt ja schon Resident Evil 2 und 3, jetzt folgt auch Resident Evil 1. Mit dem Teil verbinde ich halt sehr viele ja, Kindheitserinnerungen, sage ich mal, weil... Auf der Playstation 1 gab es denn das Spiel und mein großer Bruder hat das gehabt und ja, man durfte eigentlich nicht, aber man hat dann trotzdem zugeguckt oder dann auch mal selber gespielt. Die Szene, wo die Hunde durch die Fensterscheiben kommen, gruselt mich heute noch davor und ich schrecke trotzdem immer wieder hoch. Aber ich habe den Kickstarter gesehen, finde ihn auch richtig cool. Ähm, als ich das Video so gesehen habe, haben sie es auch sehr schön inszeniert, so im Stil von dem Resident Evil Remake und hat mich auch so ein bisschen an Zombieside erinnert von der mhm. Spielweise her dieses Aufbauen. Fand ich ziemlich cool. Ich habe leider Resident Evil 2 nicht gespielt, das Brettspiel. Habe mal in der Spielepyramide in Karlsruhe mhm. gesehen. Da war das All-In. Im Prinzip, da waren alle Add-ons mit dabei. Aber ich konnte mich zum Glück beherrschen und habe es nicht gekauft. Oder leider habe ich mich beherrschen und habe es nicht gekauft. Aber ich glaube, da hier das Grundspiel, das werde ich mir mal holen. Äh, ja, wenn der, der ist ja erfolgreich schon. Also Da muss man es ja keine... Sorgen machen, das ist ja im Prinzip nur ein Vorverkauf, aber das will ich mir ruhen und dann auch spielen, weil ich finde die Miniaturen sehr schön, ähm ja und wenn es so ähnlich ist wie Zombies halt, ist für ein paar kurzweilige Tage sehr schön, also Spielrunden. Ja, da kann ich
1: dich ja beruhigen, denn der Thorsten, der ja auch bei mir im Nachbarort wohnt, der hat den zweiten Teil mitgemacht beim Kickstarter, der hat den äh, Teil 3 mitgemacht beim Kickstarter. <lacht> Und hat jetzt auch hier mitgemacht, All in. All in beim Kickstarter. Und wir haben den zweiten Teil auch schon mehrmals gespielt. Mhm. Da war die Kampagne war ein bisschen langweilig, weil du halt. Also die Szenarien sind halt ähnlich. Mhm. Ähm, das heißt, als äh, Kampagne fand ich den, also als Einzelspiel am Abend war es echt cool. Ähm, war auch echt, du musstest auch gucken, dass du es zeitlich auch hinbekommst, äh, das, das, weil du hast ja verschiedene Aktivierungen, du kannst das speichern. Mit diesen Schriftrollen ist alles dabei. Aber du brauchst Zeitmanagement, ist da ein großes Thema. Und aber die Kampagne an sich, also wenn du das jetzt halt mehrere Abende hintereinander spielst, war der Zweier nicht so cool. Ähm, aber als Einzel-, also Am zu mal ein szenario ist es echt cool gewesen. Es gibt sogar ein Sonderszenario, wo du vom Krokodil wegrennen musst, also von so einem Riesenkrokodil, das auch als Modell dabei ist. und also die Modelle sind cool. Mhm. Der dritte, äh, also Resident Evil 3, da haben sie es wohl noch ein bisschen besser gemacht. Das haben wir noch nicht gespielt, aber vom Durchlesen her haben sie es ein bisschen spannender gemacht. Spielmaterial ist auch noch mal deutlich besser geworden als beim Zweier. Da hat man teilweise nicht erkannt, wo da jetzt der, der Raum aufhört und wo nicht. Das haben sie jetzt deutlich, die Bedruckung der Teils ist jetzt viel besser. Und ja, also vom Lesen her wirkt es äh, Teil 3 schon gut und das hier... Das ist jetzt quasi noch mal, ein, sollen ja noch mal ein Stück überarbeitet äh, werden und noch mal, noch mal ein bisschen besser. Aber ja, also Thorsten ist ein Riesenfan von Resident Evil und der hat da komplett überall mitgemacht. Also bevor du dir was kaufst, kannst du es mit uns probespielen.
3: Ja, dann, mache ich das, dann nehme ich das Angebot gerne an, weil Resident Evil bin ich auch Riesenfan riesen von. Nur, ja, Dark Souls gab es ja auch damals. Ich hab, hätte nur mitgemacht wegen den Miniaturen habe aber von Freunden dann gehört, die da mitgemacht haben, dass das Spiel halt sehr zäh war und man im Prinzip seine eigenen Regeln machen musste, damit man da überhaupt vorwärts kommt. Während jetzt bei Bloodborne, was ja auch in die gleiche Richtung geht, da das Spielprinzip sehr gut sein soll und auch die Regeln. Das soll sehr viel Spaß machen.
0: mal so eine ketzerische Frage. Ähm, ich habe ja zwischendurch so ein bisschen meine Probleme mit Kickstarter-Spielen entwickelt und ähm, inwiefern finde ja, Miniaturen sehen ja schon cool aus, aber wie weit versucht jetzt dieses Brettspiel ähm, das Computerspielerlebnis zu simulieren, wenn sie sich auf diese ganzen Tropes da einlassen, mit der Schrift oder und der speichern? Ich habe das in Evil nie gespielt.
1: Also es spielt sich wohl eins, fast eins zu eins, wie oder? auch das Computerspiel. Mhm. Also es geht schon stark in die Richtung, dass du auch das Computerspiel, der das gespielt hat, da auch äh, das Feeling dafür bekommt.
0: Hat es auch irgendwie eine solide eigene Spielmechanik oder spielst du halt Quasi das Computerspiel nach.
1: Ja, also du bist ja, mhm. erstens mal, du spielst im Koop, also du spielst bis zu vier Spielern, das spielst du ja Videospiel nicht, mhm. Da spielst du ja allein und hast zwar ein NPC dabei, aber du spielst, äh, du, du steuer das, steuerst das ja allein. Ich glaube, das Einzige, was Koop ist, ist der Fünfer und der Sechser. Ähm, aber von daher ist schon mal ganz anders und du musst es halt auch die, äh, dieses Zeitmanagement, was ich gesagt habe, wird mit Karten ausgelegt und du musst es im gesamten Team schaffen. Also ich glaube auch, dass je mehr du da, je mehr Spieler du hast, okay. desto schwieriger ist
3: es. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber was ich halt auch gesehen habe, ist, du hast ja auch so Karten, um die Rätsel zu lösen und auch die mhm. jeweiligen Schlüsse zu finden wie im Spiel. Finde ich halt auch sehr nette Details. Also ähm, finde ich gut, wenn man da so reingeht, ist ein schöner Fanservice, wenn es sich dann noch schön flüssig spielt, dann umso besser. Also
0: für mich wäre es wahrscheinlich nichts, weil ich weder Fanservice bin, noch da halt die Spielmechanik mag. Also als Computerspielumsetzung, also falsch. Brettspiel und Sitzung eines Computerspiels, habe ich ja Check the Lines damals mitgemacht. Und es ist schon anders als das Spiel. Aber es fühlt sich gut an, obwohl du viele Sachen hast, wie du es im Computerspiel auch passierst, finden viele Sachen anders oder interessant statt, obwohl du den gleichen gruppelten Handlungsfahrten wie im Spiel spielst, hat es schon eine eigene solide Mechanik, die auch mhm. teilweise in eine ganz andere Richtung gehen kann. Und ja, wenn es euch Spaß macht, ist schön. Ich glaube, für mich wäre das wirklich nichts.
2: Also, ich gönne auch jedem. Ich habe weder die Computerspiele gespielt. Ich, das Einzige, wo ich Resident Evil draus kenne, ist äh, aus den Filmen. Und wie ähm, heißt <lacht> ja, so. Quasi.
1: Also, kennst du Resident Evil quasi.
2: Und Es ja. äh, klingt zu so böse, aber es ist halt von Steamforge Games. Und ähm, ich habe ihnen das immer noch nicht ganz mit Guild verziehen, wie es damals zu Ende gegangen ist. Deswegen ist das äh, so oder so uninteressant für mich einfach. Also, dadurch, dass ich
1: ja, also ich hätte auch nicht mitgemacht, aber wie gesagt, Thorsten war ein Riesenfan, der hat sich's gekauft, Spiel, äh, spielen tue ich es mit. Die Firma kriegt von mir auch kein Geld mehr. Klare, harte Worte.
3: Gut, geht, da war ich ja nicht beteiligt, äh, von daher mein Geld. Ich, ich, wie gesagt, machen. oh Gott, ich möchte
2: ja niemanden dieses Spiel schlecht machen, das ist ja Ich weiß nee. halt, egal. Also, ich möchte niemanden dieses Spiel schlecht machen, Punkt. Ähm, wenn es Spaß macht, Markus, und wenn ihr schöne Stunden mit hattet, dann ist doch alles damit erfüllt. Um, wie gesagt, dadurch, dass ich, wie du gerade festgestellt hast, Resident Evil nicht kenne, weil ich nur die Filme kenne, hm, dann ähm, ist das für mich sowieso raus. Dann bleibe ich beim Original und Also Original in Anführungszeichen, dann bleibe ich beim Zombieside und ist das gut.
0: Ja, gut, Zombieside würde mich jetzt auch nicht reizen, aber Lass, lassen wir das. Wie schon gesagt, ich habe ein fehlt Verhältnis zu Kickstarter-Spielen irgendwie. Ich mag da Spiele mit einer soliden Mechanik und nicht mit einem großen Thema.
3: Oh, ich habe da, äh, warte, der Kickstarter, da habe ich nämlich noch was. Ich habe ja bei mhm. Mini-Dungeon letztes Jahr mitgemacht und ich habe vorgestern, glaube ich, war es, die Mail bekommen, dass der Zug von Xi'an jetzt losfährt Richtung Hamburg und am 29.11. dort eintreffen soll.
2: Oldschool Straßentransport, finde ich gut.
0: Für Xi'an, ach du Scheiße. Ja, ne?
3: Wenn ich den den Namen immer höre, ich war an Tomb Raider 2. Ich muss
0: ja ganz ehrlich sagen, in Xi'an war ich ja schon ein paar Mal beruflich, musste durchgehen, weil dort ein Kunde näher war. Aber Gott, von dort ist ein Zug hin Schicken. Mhm. Anekdote, Xi'an ist die Gegend mhm. in Zentralchina, wo es tatsächlich auch wirklich Schnee gibt und die Leute nicht fähig sind, mit Schnee auf der Autostraße zu fahren.
1: Ja, Solange der Zug auf den Schienen bleibt, ist ja okay. Ja, die schaffen gut.
0: es wirklich, die schaffen es nicht, mit Schneeauto zu fahren. Das ist halt weil als Deutscher, der in den Mittelgebirge groß geworden ist, sehr hart.
3: Ja, aber gut, jedes Land hat ja seine eigene Kultur, was das Autofahren angeht.
0: Ne? Nicht, ich, weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht, hier ist ein von Autofahren. <lacht> aber da wir ja gerade, weil wir was waren, was der lieber Brückenkopf-Torsten sehr toll findet, kommen wir zu einer News, die auch der Brückenkopf-Torsten ähm, angelegt hat, und zwar die Bushido-Fraktionswürfel. Warum zur so Hölle sucht ihr das raus? Wer von euch spielt Bushido?
1: Ich spiele Bushido. Der Thorsten spielt das auch. Ja klar, ich habe drei Fraktionen. Was spielt ihr
0: denn nicht? Was spielt ihr denn nicht, blöd gefragt?
1: Blood Bowl. Äh, nee, doch Blood Bowl und War Machine Horz. <lacht> Wobei auch da habe ich für Figuren dazu, aber egal. Ja, ähm, es gab früher schon mal Fraktionswürfel. Und man muss auch sagen, also bei Bushido ist es das ja so, dass du zwei Arten von Würfel hast. Äh, -Würfel und an also Verteidigungswürfel und Angriffswürfel. Hm? Und sie hatten damals schon Sets, die quasi dann auch... Also die Angriffswürfel andere Farben hatten als die Verteidigungswürfel. Ähm, damals waren aber die Würfel nur, also teilweise bedruckt, teilweise aber auch beklebt. Das sah am Anfang ganz cool aus. Irgendwann, wenn du so öfters benutzt, sieht man es halt dann schon. Die haben sie dann auch irgendwann auslaufen lassen und dann gab es halt eine ganze Zeit gar nichts. Da musste man dann ganz normale W6 nehmen. Und jetzt haben sie neue angekündigt. Und die sehen echt cool aus. Und die sind auch gar nicht so mega teuer. Also ich glaube, 12 Pfund noch was kostet, glaube ich, ein Set. Das Einzige, was ich da ein bisschen schade finde, weil ich habe ja mehrere Fraktionen, das heißt, die Verteidigungswürfel sind da jetzt alle gleich. Also von jeder Fraktion sind es die, ist es die gleiche Farbe, das ist dieses Silber. Und nur die Angriffswürfel sind quasi in der Farbe der passenden Fraktion. Ja, ja. aber die finde ich cool, weil die sind graviert, die sehen hübsch aus, ja. also da werde ich definitiv von meinen Fraktionen auf jeden Fall die Sets kaufen davon.
0: Ja, die Würfel sehen schon hübsch aus, wie du halt sagst, die Verteidigungswürfel ja, ähm, identisch. Ja, Bushido konnte ich bisher, Es war eine Weile lang irgendwie in meinem Umfeld so halb präsent, dass man was mitbekommen hat, auch wenn es irgendwelche Neuigkeiten gaben, aber ist für mich jetzt völlig aus dem Augen verloren. Ich kann ja nicht mehr, mehr viel sagen mit der Spielmechanik, ähm, außer dass du halt irgendwie die Würfel und Punkte sammelst, keine Ahnung.
1: Es ist ein schönes Spiel, es hat vor allen Dingen auch nur ein 60 x 60 Zentimeter Feld, also es ist relativ schnucklig und klein. Die Trupps, die du da zusammenstellst, das sind so zwischen vier und acht Miniaturen pro Bande. Und ja, wie gesagt, ich finde es ganz cool, weil du reagierst ja auch immer, wenn du angegriffen wirst darauf. Und du pokerst so ein bisschen, wie viel Defense-Würfel nimmst du, wie viel Angriffswürfel nimmst du. Ja, also ich finde, das ist ein sehr schönes System. Also, das hat teilweise mal ein Problem gehabt, dass man es hier nicht so oft bekommt. Es gibt mittlerweile einen Händler, der das regelmäßig hat. Oder auch Neuheiten immer wieder reinkriegt. Und ja, es sind Metallmodelle. Und sie sind auch, die neuen Modelle sind auch wirklich, die haben sich verbessert in der Mache. Also die alten sind teilweise mit der Passgenauigkeit nicht so gut. Und die neuen sind echt super.
2: Ja, also ich spiele nicht Bushido, aber ich finde diese... diese diese Gimmicks für die Spiele finde ich immer sehr schön. Also da, dafür sowas bin ich relativ empfänglich. Also es gibt ja Leute, die haben quasi, wenn sie zum Spieltreffen gehen, haben sie eine große Box dabei, wo Maßband, Lineal und Würfel drin sind für jedes Spiel. Einen Haufen. Ich gehöre auch zu den Menschen, die für jede Fraktion ihre eigenen Würfel haben. Was heißt, ich habe drei Saga-Armeen. Was heißt, ich habe auch drei unterschiedliche Sets an Würfeln, inklusive Maßstäben und so weiter, für jede Fraktion passend.
1: Ja gut, es also, gibt ja Saga auch vor, dass du extra Würfel nein hast nein, äh, nein, nein,
2: nein. Ähm, die, die die normalen Nicht die
1: Saga-Würfel, genau. Ach so, die, die normalen genau. Würfel. Ja, okay, sorry. Ja,
2: und halt meine meine Kreuzrinder haben andere Messstäbe als meine Anderswelt. Und meine Bebahn haben wiederum auch andere Messstäbe. Ähm, ich, ich mag sowas. Also das ist ähm, kommt natürlich mal auf den Preis an. Jetzt 12 Pfund für, was sind Über zehn Würfel, glaube ich. Also kommt das hin. Es gibt ja durchaus ähm, Firmen, die mehr Geld für weniger Würfel nehmen. Da muss man immer abwägen, aber ansonsten bin ich für sowas immer auch sehr empfänglich.
1: Ja, also ich habe mich mega drauf gefreut, weil gerade die Minimoto, was meine letzte, also meine neueste Fraktion ist, die hatten keine Würfel. Und jetzt kriegen sie wieder welche
3: dazu. Sind die limitiert oder sind die ganz normal für ihn zugänglich?
1: Also genannt wurde es nicht, dass es limitiert ist. Ich denke, die kriegt jeder. Ich denke, die werden auch in Deutschland bei den gewissen Händlern, die, sie, die das im Sortiment haben, auftauchen. Mhm. Aber irgendwann werden die wahrscheinlich auch wieder auslaufen, so wie die anderen. Also die werden da jetzt ein gewisses Kontingent äh, gemacht haben und je nachdem wie die Nachfrage ist, machen sie es vielleicht dann nochmal. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall meine drei Fraktionen. Ich hatte mal vier, aber das habe ich äh, dann die Ninjas, die habe ich dann mit meinem Kumpel verkauft, weil der unbedingt Bushido anfangen wollte und selber aber keine Figuren anmalt. Und meine waren schon alle bemalt.
0: Ich hoffe, du hättest es gut vergelten lassen.
1: Nö, Freundschaftspreis. Ich finde find das nicht wichtig, dass ich da jetzt mega. Also meine Malarbeit habe ich da nicht berechnet.
2: Ist sowieso immer schwierig, für bemalte Figuren Preise festzulegen. Also die meisten. Also ich habe bisher nicht viel verkauft, aber das verkauft habe, war mir auch immer schwer, irgendwie einen Preis festzulegen. Weil, ja, natürlich hast du Zeit reingesteckt und so weiter, aber das bezahlt dir sowieso keiner. Du bist kein Bemalservice. Also da jetzt irgendwie zu sagen, ja, aber ich saß da so und so viele Stunden dran und habe da so und so viele Farbe draufgekippt, finde ich immer sehr schwierig, da was festzulegen.
0: Ja, also deswegen, entweder sind es genau. utopische Preise oder es sind realistisch gerechnete Preise, wenn Leute ihre Arbeitsstunden rechnen und das will keiner zahlen. Und du guckst mal, also ich habe jetzt auch einen Haufen ähm, Orks auf Ebay geschossen, wo ich jetzt gesagt hätte, ja gut, fürs Bemalen zahlen weil ich nicht, die muss ich sowieso entfärben, aber die sind teilweise wirklich ganz okay, dass ich schon sage, ja, könnte man vielleicht teilweise lassen, weil meine Tochter ist da eisern, die will sich es erstmal entfärben und dann selber bunt machen. Umgekehrt, es ist auch es ist da so viel, so viel Geschmacksfrage, als ich meine ork modelle verkauft hatte, in der ich viel Liebe drin gesteckt habe, für die Orks bekam ich kaum was. Meine Tau-Modelle, die ich viel schlichter, schlechter bemalt hatte, aber halt im Standard-Tau-Farbschema, die gingen weg wie die Hölle und die Leute haben mir gesagt, boah, so gut bemalt. Und so, ey äh, Leute, das, damit hab, da habe ich Bemalen gerade gelernt. Gut, ich hatte das Glück, da kam gerade ein neuer Codex raus. Da waren das. Die gingen weg wie die Hölle. Da, ich glaube, ich habe da de facto auf den Materialpreis sogar Gewinn gemacht. Nur mit den Orks halt nicht. <lacht> Aber lange her. Und jetzt kaufe ich mir ja neue Ork-Modelle. Ich armer, arme, oh. Ja, du, es es, es, geht, es geht mir schon nah, so, wenn du siehst, welche Metallmodelle du früher verkauft hast und dann gesehen hast, was die zwischenzeitlich an Preis nehmen an der Sammlern.
2: Alles gut. Das äh, war jetzt mehr auf das Armer Armer
0: bezogen. Jetzt nicht, dass du da jetzt Plus oder Minus machst. Nee, da ging es mir auch nicht. Also klar, ich wollte halt, ich wollte, ich habe gesagt, ich spiele halt damals kein 40K mehr und dann kann ich die Modelle jetzt auch verkaufen und das Geld sinnvoller in Spielzeug für die Tochter und in Friburgs modelle für mich investieren. Das war schon alles gut. Ich trenne mich ja eigentlich nicht von Modellen. Aber ähm, jetzt halt sozusagen wieder die Org-Modelle anzukaufen, sich halt zu ärgern, was du früher teilweise hattest, das ist dann schon ja, Das arg. ist richtig.
2: Wobei ich habe jetzt meinen kompletten Dustkram verkauft, wo dann die Meldung rauskam, dass es tot ist.
0: Ja, warum? Ähm, nein, also wirklich, du kannst es doch nur immer noch spielen. Ja, das Ihnen's
2: Problem war, hat. ich habe seit einem Dreivierteljahr auf die Starterbox von den Japanern gewartet. Und ich habe sie nicht bekommen. Und damit hatte ich nur Bröckchen quasi hier rumstehen, mit denen ich eigentlich nichts anfangen konnte die noch nicht mal so spielbar waren, weil ich äh, nur minimalste Punkte irgendwie zusammenbekommen habe. Und selbst mit meinen Söldnern und so weiter wäre es jetzt nicht die Armee gewesen, so wie ich mir das vorstelle, zu spielen. Und deswegen ist es einfach gleich weggegangen und ich habe es in Infinity reinvestiert. <lacht> ja, okay. Sehr gute Wahl.
0: <lacht> oh, da könnt ihr mich auch noch erwischen. Jetzt muss es nur warten, Mr. -Islam als Code One kommt. Wenn die Nomaden doch schon kommen, dann
3: Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Ich denke ja mal, dass die Hackislam nächstes Jahr dann kommt.
0: Ich hoffe es mal. Seppel, das ist dann aber dann gebucht. Dann äh, wird Pano vermöbelt es. gegangen. Okay.
2: Also probier's. Das ist immer noch ein Würfelspiel.
0: Ich probier's. Ich bin außer Übung, in Infinity. Das aber siehste, ich, ich habe erst ein
2: einziges Spiel gemacht. Also ist äh, gar nicht so schwierig. Du kannst es nicht mehr. Ich kann es noch gar nicht. Also das wird super mit uns beiden. <lacht>
0: <lacht> äh, guck mal, war Code One erst erstmal. Das andere wird zu so anstrengend. Ja. Kommen wir von News vom Brückenkopf, die äh, Markus toll findet, zu News vom Brückenkopf, die Markus angelegt hat. Aber jemand anders toll findet. Excellent Miniatures, MDF Basis. The probable most epic release we ever had to date. Basis. Ich bitte um Erläuterung.
1: Ja, das ist gar nicht so äh, unwichtig, wie du, das, äh, wie du wie das vielleicht aussieht für euch. Ja, weil für Excellent Miniatures hat die ganze Zeit halt. Ähm, 10mm äh, Figuren rausgebracht oder gedruckt, die haben es ja nicht selber gemacht, sondern von den Designern äh, das Design mitgenommen und äh, gekauft und haben gedruckt quasi jetzt äh, die Figuren dafür ähm, sie hatten aber nie Bases und Bases zu bekommen in äh, dafür, wenn du jetzt nicht selber jemand hast, der MDF schneidet, ist echt schwer, ähm, ich weiß es, weil Hannes hätte da jetzt auch äh, groß mitreden können, weil die haben extra aus England bei Renetra Bases dafür bestellt und haben auch ewig gewartet. Und deswegen ist dieser Release, auch wenn es nur aussieht wie so ein paar Blub, äh, so ein paar einfache Bases, doch sehr wichtig für Leute, die Warmaster spielen.
0: Okay, also gut, 40 auf 20 Millimeter Bases. Ich gehe jetzt gleich mal nachmessen, wie viele ich von Renetra habe und wo die anderen äh, herkommen. Lass uns sein, 10 Stück für 2 Euro? Ne, 9 Bases für 2 Euro. Ist nicht viel. Ist. Ja, das ist schon wirklich nicht viel. Gut. Aber wo zahlst du für MDF-Bases MDF viel? Ich glaube, für 20 Rund-Bases ähm, zahlst du auch 2 Euro. Eppes. Ja.
1: ja, aber das Ding ist jetzt halt, du konntest vorher halt nur die Figuren kaufen und musstest gucken, wo die Bases her hast. Und jetzt kannst du dir halt, wenn du sagst, ich will jetzt Small Master anfangen, bestelle ich jetzt bei Excellent mir die Armee und jetzt schon die passenden Bases dazu und dann brauche ich nichts mehr woanders kaufen. Das war halt vorher nicht so mit dem okay. Brexit und Renetra ist eh schwierig, deswegen ist das quasi jetzt für die Leute die Warmaster jetzt spielen ein toller Release. Ja.
0: Ja gut, ein wichtiges convenient Produkt halt, aber jetzt lasst mich mal redet mal kurz weiter, ich mache jetzt hier Leise. Nice ich glaube, ich weiß zwar
2: in welche Richtung du gerade messen willst, aber ich hatte auch schon drüber nachgedacht als Cavalry Bases einfach. Die sind zwar normalerweise 50 x 25, soweit ich das im Kopf habe, aber 40 x 20 tut's ja auch zumindest jetzt gerade für die Sagas. Äh, Saga, hotemaxe Maxe oder alles was äh, reitbar ist tut's das ja auch von der Größe her, da hast man hat ja mal mehr einen gewissen Spielraum.
1: Genau und jetzt versuch mal Renetra Bases zu bekommen. Gut, in ich habe den
2: Vorteil, dass ich diesen Kumpel habe, der mir MDF lasern kann, aber ja, grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist ähm, schwierig aktuell.
1: Genau, durch den Brexit ist es halt vor vor Brexit, war dann wäre das easy gewesen, bestellst bei bei Renetra, zack, es ist das Zeug da, hast du ja aus Plastik die Bases, was ich noch ein bisschen besser finde. Echt toll durch den Brexit, vergiss es, kriegst kaum noch einen deutschen Job, der überhaupt sowas, äh, der überhaupt drauf führt. Und wenn dann ist es deutlich teurer als vorher. Deswegen finde ich die Lösung jetzt echt klasse. Und ich habe halt keinen Freund, der mir sowas lasern kann.
0: Ja gut, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich habe halt durch verschiedenste, ich glaube, es sind vor allen Dingen die Wallet-Sachen gewesen. Aber ich glaube, ich, ich muss es einfach mal nachgucken. Ich glaube auch von ähm, von Fireforge habe ich halt derartig viele Rechteck-Bases. Ich müsste jetzt die Größe noch mal genau messen.
2: Das ist halt für mich so... Ja, die Fireforge sind, glaube ich, anders, weil Hannes hatte mich
0: auch mal gefragt und ich habe geguckt, das sind andere. Ja gut, Problem, was ich bisher nicht hatte und fand, das ist eine gute Lösung, gibt's doch schön. Aber das ist ja halt so, ja, Epic Release ever had, klar, das ist schon sehr ironisch gemeint. Aber machen wir nicht ganz, ganz ehrlich vor, können wir bei MDF, das kann man sich doch aus, dicker Pappe schneiden. Es gibt erst recht nicht stabil.
2: Ja, Aber dann sind sie nicht so gerade und du kannst sie nicht schön nebeneinander stellen. und also Ich bastel nur auch gerne ja. und viel, aber dass ich jetzt Also für Gelände Ja, natürlich. Papierschneider? Aber jetzt wirklich um
0: Das große Messer, das runtergeht? Ja, danke, kenne ich. Habe ich schon mal von gehört.
1: <lacht> aber nee. Also es hat auch jemand unter nee. der News kommentiert, dass es gar nicht so trivial ist, wie es jetzt erscheinen mag. Also er hat auch ähm, also es, klar. Wie gesagt, jeder, der sich mit Bohrmaster auseinandergesetzt hat, der hat sich über diese News gefreut. Jeder, der das nicht hat, der denkt: Oh ja, super mdf basis
0: Ja, und der dritte, dritte Kommentar nach deiner Antwort auf das Kommentar von onell ja, war uns bewusst. Deswegen haben wir uns extra diese News gemacht. Ist völlig legitim. War halt der schwarze Tod meint dazu wohl dem, der eine Tischkreissäge hat.
1: Ja, habe ich halt nicht, ne? Also von <lacht> daher.
2: Ich
0: auch nicht. Ich geb's es ehrlich. Ich habe eine, aber ich käme
2: nicht auf die Idee, 1,5 mm MDF mit der Tischkreissäge zu ich <lacht> ich schneiden. Das, nicht eine hätte. das Also so, so fein das Blatt auch wäre, aber äh, nein.
0: Okay, selbst ich komme bei dir vorbei und dann schneiden wir auf deiner Tischkreissäge mal Dinge zu. Am Ende sind ein paar Finger dabei. Das ist dabei. lustig. Vielleicht behalten ähm. wir uns sogar unsere Finger.
2: Oh, drei Bier und zwei Kurze für die Männer vom See ja.
0: Dann fragen wir doch mal ab, wie weit seid ihr gekommen? Mit dem Trinken. Also trinken genau. Also, mein Whisky ist leer und der Ginfist ist auch leer und ich habe noch Wasser übrig. Und ich habe es geschafft, einen Nekronkrieger nicht zusammenzubauen, weil ich mich so über GW aufgeregt habe, dass wenn ich einfach nur einen Arm austrenne und einen passenden anderen Arm dazu nehme, und feststelle, dass die beiden nicht passen, dass ich bei einem Easy-to-Build-Bausatz für Anfänger aus einer Einsteigerbox tatsächlich nach für Infanteriemodelle nach Buch und Nummerierung gehen muss. Ja, musst du leider. Ja, also ich habe es bei den Killteam Orks verstanden. Das hat mir nicht gefallen, aber es sind schöne Modelle. Aber bei denen, ja, nee, also nichts, was ich jetzt wirklich nebenher machen konnte. Und ich baue normalerweise dauernd nebenher im Podcast Modelle.
3: Also ich kenne das von früher. Ich habe ja noch die 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 alten Necrons damals zusammengebaut und da war es glaube ich relativ egal, wie die Arme sind. Das hat schon immer irgendwie gepasst. Und so bin ich jetzt auch bei den neuen Nikrons dann rangegangen, habe erstmal alles rausgemacht, schön entgratet und dann wollte ich halt schön gemütlich zusammenbauen und dann habe ich gemerkt, irgendwas stimmt mit den Armen nicht. Und dann, ja, ging es halt los zu gucken, zu welcher Nummer gehört, welcher Arm, dann erstmal wieder vorsortieren und dann konnte man loslegen. Das ist ein bisschen doof, das war früher einfacher. Da gab es mehr Lamette.
0: Nein, da war noch erst das Holz das war schlimm und wir haben noch knubbelige Figuren genommen. Aber du hast ja heute sonst nichts weitergebaut.
2: Nein, nein. Dann schließe ich mich mit der lange. Ja, ja, ich schließe mich direkt Steven an. Ein Dreiviertel Booster ist jetzt drin. Ich lese damit heute Nacht oder? Ich bin da stumpf. Also mich le ich lege mich da ins Bett und penne sofort. Also das ist. Ähm
0: das nennt man desensibilisiert. Du bist gegen das Giften zwischenzeitlich immun. Klugscheiße. No
3: Nochmal schnell einen kleinen Espresso hinterher, damit du auch gut schläfst. Espresso!
0: <lacht> das ist kein X drin.
2: Doch, Expresso, weil er so schnell geht, weil er so klein ist. Lassen wir das. Markus, wie weit bist du gekommen? Also ich habe bei meinen Gowns-Geistern <lacht> die, die Base bemalt,
1: also den Untergrund. Ich habe die Hautfarbe bemalt und, weil das dann alles nicht trocknen musste, bevor, äh, bevor ich weitermache, habe ich noch von der Octarius-Box die ähm, sechs Barrikaden angefangen, mit Grundfarbe zu bemalen. Und mein Rum ist leer. Das Glas das oder die Flasche? Nur das Glas, aber die Flasche, die hat auch nicht mehr so viel.
0: Also da muss, demnächst muss ich mir mal einen Nachschub holen. Dann danke ich mir unserer Live-Zuhörerschaft für die Aufmerksamkeit und dass sie uns keine bösen äh, Kommentare reingepostet haben. Wünsche euch allen, die später den Topcast hört, jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss. Ciao. Ciao.